0: Une femme balayée, un coup blindé et une Game Boy 5G, bienvenue dans le film le plus Salut à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Comme d'habitude, je suis accompagné d'Alex, alias d'Ardeville, on peut dire, pour cet épisode. Pour tes problèmes de vue, hein, évidemment. Ouais, salut. Euh, Aurel <rire> Batman, hein, pour son côté ténébreux. C'est ça. Et moi-même, Wolverine, pour la pilosité euh, fournie, <rire> disons. Euh, et notre invité, parce que c'est une première, on a un invité dans cette émission. On la personne de François Ré. Salut François
1: Salut à tous! Salut François! Quel
0: super héros euh, pourrais-je t'associer? Ah, vous en avez
1: déjà pris euh, des, des très bons. Euh, euh, Spider-Man? Spider ah, pas pour mal
0: ton, pour, ton, pour ton agilité, c'est ça?
1: Ouais, ou, ou, ou du moins ce que j'essaye. L'agilité que j'essaye je, que d'avoir, ouais.
2: Peut-être.
0: <rire>
1: Alors François, toi t'es passionné par les comics, hein, t'es le concepteur de, du MOOC Heroes
0: ou Hero, Alors je sais pas comment faut il faut le dire, est-ce qu'il faut le dire à l'anglaise ou.
1: On a plutôt l'habitude de le prononcer à la française, mais, euh, mais ça nous plaît bien quand on le prononce à l'anglaise aussi, quand même. On parle de ça comics, fait ça, euh... ça fait classe, ça mmh. renvoie quand même. Hein. Ouais.
0: Bon, on, va, on va garder Heroes, alors, pour l'émission. Euh, tu es aussi le cofondateur co de la convention Comic Gone, donc je suppose que tu es de Lyon, et que tu es, du, du coup, féru de jeu de mots. Et ça, ça, ça nous plaît, au film
1: le plus, hein, clairement. Alors, je... <rire>
0: particulièrement Alex, tu verras dans l'émission <rire> oui, je suis
1: bien de Lyon, et par contre, cofondateur parmi une multitude de, de cofondateurs, parce il euh, y a une association qui existait déjà, et après, quand le festival a été créé, on était quasiment une douzaine quand même. D'accord.
0: Ça, ça fait combien d'éditions maintenant pour ces conventions euh,
1: Je l'ai arrêté il y a bien longtemps, et avec le Covid tout ça, j'ai eu un peu de mal à suivre, mais euh, on n'est pas loin de la dixième année, je crois, hein, quelque chose comme ça, ouais. Ah ouais. pas très loin, peut-être peut huit ans, ouais. Ça a été, euh, il y a eu des, des années euh, sans, sans convention, euh, parce qu'il y, y a toujours des, des, des petits problèmes dans les, les associations de notre taille, euh, difficiles à résoudre, mais euh, en tout cas, c'est un, un festival euh, rempli de passionnés. Ouais. Ok.
0: Euh, alors, petite chose, hein, François, tu ne connais pas forcément l'émission, on ne commence pas notre émission, chaque émission commence par un top 3, là l'épisode portant sur les super-héros plus spécifiquement sur les super-héroïnes, euh, je vais vous demander votre top 3 de vos super-héros préférés. Alors, ça peut être aussi bien des, des hommes comme des femmes. Asi, Alex
3: ouais, Je vais faire classique. Hein. Euh, Batman, euh, ouais. Spiderman et euh, en dernier… Euh...
4: T'as bien préparé, c'est bien. Ouais,
3: ouais. <rire> <rire> euh, Captain America. <rire> okay, ouais, ok, toi, toi
4: Aurélien euh, moi, classique aussi, euh, Superman en premier, c'est ouais. le meilleur de tous, c'est le meilleur d'entre nous. Mais il est tité, il est trop euh, fort. Ah ouais, mais justement, c'est la base quoi. Euh, en deux, Batman, parce que, parce que la base aussi. Et en trois, Punisher, grosse, 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 gros coup de cœur pour Punisher et, et son, son côté euh, poétique. Très bon.
1: Choix. Et toi François, est-ce que tu as un top 3 de, de super-héros préféré et, Je ne vais pas être très original, mais Batman parce que c'est le meilleur. <rire> euh, Hellboy. Ah c'est ah oui, vraiment un, un personnage qui, euh, qui m'attire et m'intéresse beaucoup. Euh, et puis pour essayer d'en citer un qui n'a pas déjà été cité, euh, c'est pas vraiment un super-héros, mais euh, Conan. Conan ouais. Conan le barbare Conan le barbare, ouais.
0: Très bien. Ouais, pour ma part, moi j donc, je, je l'ai cité au début, hein, c'est Wolverine. Et particulièrement pour le film Logan de James Mangold, que ouais. vous avez euh, sans doute vu. J'aime bien le côté tourmenté du, du perso. Euh, qui casse pour l'humour. Euh, Fantomette pour le côté français, <rire> le côté frenchy. Ah, la, la fameuse série française où elle défiait masque d'argile à bord de sa trottinette boostée. <rire> euh, ouais. Donc, Cocorico, il euh, fallait finir par, par une femme et qui est plus est française. Voilà. Dis-nous, François, du coup, qui es-tu
1: Qui je suis <rire> euh, Grande question. <rire>
4: Quel est ton parcours qu Qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Eh bien, euh, j'ai toujours été très, très attiré et intéressé par le cinéma, euh, avant les comics euh, même. Euh, même si j'ai dû découvrir les deux à peu près au, au même moment, le, le cinéma a vraiment pris le, euh, une importance particulière. J'ai fait des études de cinéma euh, au début des années 2000. Euh, j'ai fait un petit peu de production euh, de, de documentaires, euh, de concerts. Euh, beaucoup de critiques euh, de films depuis, euh, je dirais, à peu près 2007. Euh, et vers le début des années 2010, il euh, bah, y a eu la création de, de ce festival, euh, la Comic Gone à Lyon, et, euh, et ont une sorte d'accélération dans le, la consommation et euh, l'attention portée aux comics.
4: Donc tu es à la base aussi de, du MOOC, héros euh, qui, a, qui a démarré en quelle année Alors, euh, c'est
1: une commande à la base. En fait, euh, un éditeur est venu nous voir un jour sur le, le site, euh, enfin, qui n'existe plus, mais qui s'appelait euh, Frenetic Arts. Et euh, en fait, on est venu nous voir pour euh, savoir si on était intéressé pour écrire un livre sur les X-Men. Euh, ça ne s'est pas, euh, pas fait. Et euh, un peu plus tard, l'éditeur est revenu pour voir si on pourrait, euh, toujours sur l'X-Men, euh, faire quelque chose, peut-être sous un, sous un format euh, un peu plus allégé, je, je dirais. Donc c'est de là qu'on nous a proposé de faire ça euh, sous forme de MOOC. Et puis, euh, les propositions se sont enchaînées, c'est vite devenu quelque chose de régulier, puisqu'on aura sorti euh, en l'espace de deux ans, à peu près, un peu plus, euh, neuf, neuf MOOC.
4: Alors, est-ce que tu peux peut-être euh, peut détailler ce qu'est un MOOC
1: Un MOOC, c'est euh, un format un peu hybride entre un magazine et un livre. C'est-à-dire qu'on va plutôt l'écrire comme on pourrait écrire un livre, euh, sans en plus euh, tenir compte de l'actualité. Donc, il n'est pas censé être rattaché à, à, comme un magazine pourrait, euh, doit forcément parler des films ou des comics qui sortent au moment de la sortie du magazine. Euh, le MOOC n'a pas euh, cette obligation, même si, euh, euh, d'un point de vue financier, il, quelque part, on est quand même un petit peu obligé de se coller une actualité pour, euh, pour, vendre, euh, pour mieux vendre du livre derrière. Quand on a écrit sur le Joker, forcément, ben, parce il y avait le film avec Kim Phoenix qui, qui était sorti à ce moment-là. Euh, la différence avec un livre, c'est que le MOOC va avoir une périodicité, et la différence avec un magazine, c'est que le, le MOOC va rester sur les étalages contrairement au magazine qui, le mois suivant, sera retiré pour être remplacé mmh. par le suivant. Euh, un MOOC peut rester. Euh, là, le numéro 1, euh, qu'on a sorti en euh, mai 2019, euh, est toujours disponible en librairie, par exemple.
4: Et, euh, et tu vous tirez ça à, à combien d'exemplaires, à peu près On
1: tire chaque euh, MOOC à 4000 exemplaires.
0: Et comment, comment s'organise, du coup, le, le MOOC Il euh, y a une partie, je suppose, avec, avec pas mal d'illustrations tu dis que c'est écrit ça comme un livre, mais est-ce qu'il est qu y a comme des chapitrages, des sujets, des, des thématiques
1: Exactement. Euh, on a un chapitrage par thématique, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. En fait, on a eu un peu carte blanche pour euh, tout l'intérieur des, des, des bouquins. Euh, on n'avait pas le choix sur les titres, par contre. Donc, on devait faire euh, X-Men, les Avengers, Joker, euh, les super-héroïnes. Euh, on n'avait pas le choix des titres. Par contre, on avait carte blanche à l'intérieur. Et nous, on a décidé d'avoir une approche plutôt thématique que critique. Parce qu'on euh, trouvait que ce n'était pas notre euh, rôle non plus euh, de, de dire bah, tel film est bon, tel film est mauvais. Et puis, euh, euh, la plupart des films dont, dont on va parler, la plupart des comics dont on va parler, sont déjà sortis depuis très longtemps. Donc, euh, ça aurait été un peu euh, pas vraiment... Euh, on n'aurait pas été les, les mieux placés pour, euh, pour donner notre avis euh, comme ça. Mais on a vraiment une approche thématique et euh, surtout de une volonté de vulgariser en fait euh, les sujets qu'on va traiter. Euh, c'est euh, on a vraiment une volonté de que quelqu'un qui n'est jamais lu de comics puisse euh, puisse lire le MOOC et l'apprécier, puisse y a aussi accéder sans souci. Ouais.
4: Oui. Un côté pédagogique, c'est enfin, le, le MOOC, l'expression MOOC aussi c'est une forme de, de formation. Donc euh, j'imagine que alors oui, il, il, il se trouve qu'il y
1: a ce, ce presque, cette presque homonymie avec le, le, le MOOC Formation, mais euh, j'ai l'impression en tout cas que sur la plupart des autres MOOC que je lis, il y, y a quand même toujours cette volonté un peu de, de vulgariser, de ne pas tomber dans... Euh, euh, de, de se la jouer les experts du, du sujet en fait. Euh, je pense que quelqu'un qui va être vraiment très expert sur les X-Men par exemple, aura peut-être pas forcément d'intérêt euh, à le lire et n'apprendra peut-être pas grand-chose, mais euh, j'espère qu'il pourra prendre du, du plaisir tout de même à la lecture.
0: Tu dirais que c'est une sorte de porte d'entrée, en fait, pour... Euh, oui, complètement. Pour les, euh, oui, oui, ouais. Donc, c'est parfait pour moi, parce qu'on t'expliquera. On <rire> n'est pas tous sur la même longueur d'onde sur l'univers sur comics. Euh, du coup, en fait, sur ces MOOC, tu fais côtoyer aussi bien le, le cinéma et, le, et, et les comics, euh, les, deux, les deux univers cohabitent, quoi.
1: En fait, euh, l'équipe que, que j'ai réunie au début, euh, on est quand même très orienté ciné. Euh, et euh, on avait euh, cette envie de ne pas parler que des comics. Ça a été discuté en début, euh, ça aurait pu être une possibilité. Euh, mais on avait cette volonté quand même de, de parler des films et des séries. Euh, et justement d'être à cette frontière de, de mise en relation en fait, en, entre les différents, euh, les différents formats. En fait, D'expliquer de, peut-être... Eh euh, que telle, telle saga en comics a inspiré tel film, et de la même façon, tel film a pu inspirer certains comics derrière. Donc essayer de faire ce pont à chaque fois entre, les, entre euh, toutes, toutes les histoires, tout, tout support confondu. Ouais.
4: Et tu parles justement de ton équipe, ton équipe d'Avengers hein, pour, pour l'écriture. Euh, tu peux nous le présenter. Je sais qu'il y a notre connaissance commune, Alexandre Poncet, qui, qui écrit régulièrement. Est-ce que tu veux peut-être nous le présenter un peu tous euh, Donc
1: le premier membre de l'équipe, c'est en effet euh, Alexandre Poncet, puisque euh, c'est le, le boss de, de Frenetic Arts, donc c'est lui... Qu...
0: C'est le Nick Fury un petit peu. C'est le, le, le
1: Nick Fury et, euh, et Captain America de, de, de Frenetic <rire> Arts. Euh, donc c'est lui qu'on est venu, euh, que l'éditeur, Inis Edition, est venu chercher pour, pour euh, proposer euh, d'écrire un livre sur l'X-Men en tout cas de, soit qu'il l'écrive lui soit qu'il mette une équipe sur, sur l'affaire à cette époque là j'étais le seul rédacteur qui, qui pouvait s'en occuper et euh, du coup euh, j'ai recruté deux euh, personnes qui avaient euh, l'habitude d'écrire de, euh, de, sur feu frenetic arts donc quelqu'un qui s'appelle Henri Delecroix qui lui, est lui très spécialisé sur la musique euh, c'est un au quotidien, c'est un prof de dessin. Euh, donc, il a, il a des, une approche artistique aussi pour les, euh, pour le, pour les comics, mais euh, c'est un grand expert en, en musique de film. Donc, il avait, ça apportait... Euh, lui, il, Henri, il apporte cette touche euh, un peu d'expertise pour analyser les bandes originales, euh, euh, chose que nous, on n'aurait pas pu faire pour un ouvrage un peu sérieux. Euh, mmh. Et puis, euh, nous a rejoints un peu plus tard... Euh, un ami qui s'appelle Fred Wulschläger, qui euh, écrivait sur Phonetic Arts avant que j'écrive moi mais qui euh, écrivait sur un site lyonnais sur lequel on a écrit tous les deux pendant quelques années euh, qui s'appelle euh, Abut Ciné et qui a pour vocation de couvrir l'intégralité des sorties cinéma donc c'est quelqu'un qui sait euh, qui sait très bien écrire et euh, dès que euh, il a eu la possibilité de le, bah de l'engager en fait dans cette euh, dans cette aventure, euh, il a pu nous rejoindre et, euh, et tout s'est passé parfaitement avec euh, cette petite bande. Euh, et puis progressivement, Alexandre a pu nous laisser un peu plus de, de liberté en voyant qu'on qu arrivait à, à gérer la chose. <rire> Là,
0: dans Abus de Ciné, c'était plus de l'analyse et, et, la et de la critique peut-être
1: Abus de Ciné, c'était un site... Euh, la volonté première, c'était que de la critique. Et puis après, chacun a pu apporter un peu sa sauce, dire dire, ah, bah, moi j'aimerais bien faire de l'analyse ». Moi, j'aimerais bien faire des portraits d'artistes, et c'est un site qui a une, qui a plutôt, qui fonctionne plutôt bien sur, le... sur la ville de Lyon. Bon, en France aussi, mais c'est un site qui a vraiment une identité lyonnaise, puisque je pense que l'intégralité de... de... des rédacteurs qui écrivent dessus, nous, on n'y écrit plus depuis dix ans quasiment. L'intégralité des rédacteurs qui écrivent dessus est, est lyonnaise.
4: Et tu, tu disais que tu écrivais des critiques depuis depuis longtemps. Aujourd'hui, tu continues d'écrire des critiques de films
1: Aujourd'hui, non, parce que j'ai pas. En fait, tout simplement, j'ai plus de support pour pour ça. Mmh. Euh, et puis l'écriture des, des MOOC a pris, en fait, a, occupe bien mon créneau pour euh, pour l'écriture le soir après le boulot. Mmh. Euh, mais euh, la la en fait l'aventure la, MOOC a permis de, de, de de créer une confiance avec l'éditeur et on espère dans les prochains mois pouvoir sortir des ouvrages sur lesquels on aura décidé des titres et de, aussi d'avoir de, une orientation un peu plus cinéma que, que comics.
4: On va, on va aller un peu plus maintenant sur les, sur les comics à proprement parler et de savoir un petit peu bah, comment toi, comment t'es tombé dedans déjà euh, Quels sont tes premiers émois, tes premiers souvenirs euh, de, de, de comic books, et puis euh, de savoir euh, comment ça a évolué et quel avis tu portes aujourd'hui sur, sur ce type d'ouvrage.
1: Euh, bah, je, je pense que je dois être un peu plus vieux que, que toute l'équipe, là, <rire> aujourd'hui.
4: Pas de grand-chose.
1: Euh, je, je pense, comme beaucoup de, de, de personnes, peut-être de ma génération, euh, euh, j'ai découvert ça dans les années 80, euh, à la fois en regardant euh, les cassettes euh, de Superman euh, je me souviens que j'ai vu euh, je crois je pense que le premier film de super héros que j'ai dû voir au cinéma euh, ça devait être Superman 4 je me suis fait un de... oh, super qui est... <rire> qui est sorti en 87 euh, qui est
4: euh, je... un chef-d'oeuvre euh, chef bien sûr <rire> euh, et
1: euh, je pense que la, la, la première chose qui m'a attiré dans le monde du comic c'est plutôt des jouets il y avait une gamme de jouets euh, qui sur les, les guerres secrètes dans les années 80, avec Spider-Man, Captain America, euh, il y avait le docteur Octopus aussi, il me semble. Euh, C'est ça qui m'a attiré vers ces personnages un peu colorés, avec des costumes. Euh, et puis après, euh, au cours des années 90, j'ai feuilleté un peu de Spider-Man, de X-Men. Euh, et je m'y suis vraiment mis au début des années 2000, où euh, je suis tombé sur un comic shop. Euh, euh, à Lyon qui était euh, très bien fourni et qui, euh, bah, qui permettait d'accéder euh, euh, à plein de, de comics euh, américains euh, avant que ça devienne facile de les commander sur internet en fait euh, tout mmh. simplement. Ça. Mais j'ai pas baigné comme certaines personnes dans les publications françaises. Euh, c'est pas ça qui m'a amené. Euh...
4: Ouais. Ce qui était strange tout ça, c'est ouais,
1: euh, pas. Ben, en fait, bizarre, étrangement, les couvertures m'attiraient pas et du coup. Euh... <rire> j'en ai, ai feuilleté, hein, j'en ai lu, mais ce n'est pas ça qui a fait que euh, je, me suis plongé, euh, je me suis plongé dedans. C'était plutôt les jouets, euh, un peu de comics américains et, euh, et les films aussi avec Batman ou, euh, mm. ou la série animée Batman aussi.
4: Oui, j'allais ouais. dire, je ouais, pense que ça c'est quelque chose d'utile. C'est, ouais, pour, eux, pour eux, nous, alors nous, on a, effectivement, on est un peu plus jeune mais on a grandi, euh, je parle, en tout cas, je suis sûr pour Alex et moi, c'est vrai, mais... Euh, oui, c'est notre époque aussi. Ouais, voilà. la série Batman, c'est vraiment, c'est ce qui a fait la base aussi de, de, de la connaissance de, de ce monde-là, de, des méchants de DC Comics, de Batman, et ça a été hyper important, et je suis d'ailleurs en train de le faire découvrir à mon fils de 5 ans aujourd'hui, cette série, c'est
0: j'ai l'impression qu'on a plus été exposé aux personnages justement d'ici comme tu dis qu'au Marvel au départ euh, moi mon point d'entrée moi Marvel j'ai découvert que sur le tard avec les adaptations de Spider-Man d'Iron Man, de, voilà, ouais, Iron Man.
4: Ouais, clairement je pareil. pense que tu, tu poses la question euh, à, à, quelque, à Madame Michu tu lui demandes un super héros euh, je pense qu'elle va je, en tout cas avant elle t'aurait cité spontanément Superman ou Batman euh, que Iron Man avant que ce soit un succès comme ça au cinéma c'était pas non plus, euh, pour moi, c'était
3: pas le... le héros le plus connu de, le, de Marvel, c'était
4: Spider-Man qui a
1: toujours été. Euh... Oui, aussi,
4: ouais. Aussi parce qu'il y a eu des adaptations euh, séries télé qui sont venues mm. jusque chez nous, quoi. Il
1: si y, a, y a quelque chose qui a joué, c'est que Marvel, ils ont eu, de, depuis les années 80, de gros gros problèmes de, de droits. Les droits étaient euh, chez des gens euh, complètement incompétents. Mm. Euh, donc les films, euh, soit n'existaient pas, soit sortaient euh, dans, dans, dans un anonymat absolu. On, on trouvait facilement euh... des, des, des photos où Captain America ou Spider-Man on ressemble à rien du tout, euh, alors que chez DC, il bah, y avait Superman qui avait déjà un peu ouvert la voie. Il y a eu Batman de, de Tim Burton où c'était des budgets pas possibles et, euh, et du coup il y avait une grosse, il euh, y avait un, tr un très gros engouement derrière. Et là la série animée Batman a, a mis, euh, a, a mis tout le
4: monde d'accord. C'est clair. Et euh, tu lis encore, tu lis beaucoup de comics aujourd'hui?
1: J'en lis beaucoup moins, honnêtement, euh, mais, mais j'en lis régulièrement. Ouais. Il y a des séries que tu suis euh, vraiment euh... Non, par contre, c'est une des choses que j'ai un peu changé, c'est que je ne suis plus trop dans l'actualité et euh, je suis plus dans, sauf si besoin pour euh, traiter d'un sujet, euh, mais je suis plus dans me euh, replonger dans les valeurs sûres. Où, où, voilà, des, où... Et puis, euh, j'aime bien avoir une certaine quantité de pages à lire d'avance plutôt que d'attendre
4: tous les mois que l'histoire soit prête quoi. c'est quoi ton dernier gros choc là ou ton dernier euh, bon souvenir de, de, de lecture comme ça
1: euh, mon dernier bon souvenir de lecture c'est il y a quelques mois quand je me suis refait l'intégrale du on pourrait appeler ça le verse mm -hmm. tout Hellboy tout ce que Mignolia et les autres ont fait dessus ça m'a pris 3-4 mois et, et c'était assez ah, c sympa
4: c'est vraiment un univers dans lequel j'aimerais plonger celui-là Hellboy ouais ouais ouais
0: et est-ce que, es, je sais pas si des univers comme celui de Watchmen t'ont plu également, enfin, c'est plus roman graphique que comics, mais est-ce que c'est des, est des choses dans enfin, que vous êtes amené à parler dans le,
1: dans le MOOC il
4: y, a, il, y a un, il y a un numéro dédié. Il
1: y a un numéro dédié on a, on a fait un numéro dédié, mais euh, c'était un numéro qu'on a, qu a adoré écrire, parce qu'on ouais, est, on est tous fans de Watchmen, c'est un peu une pierre angulaire dans, le, mm. dans, 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 dans les comics des années 80
0: politique aussi.
1: Ouais, ouais, très politique et puis euh, sans beaucoup de C'est une histoire qui fait pas beaucoup de concessions aussi. Ça, c'est c'est ouais. important de montrer, je trouve, euh, de parler d'un comics qui euh, qui a réussi à, à avoir du succès sans, sans faire énormément de compromis.
4: Et euh, et du coup sur la la, la transposition au cinéma justement, est-ce que tu es, as des films films de super héros, films d'adaptation de comics ou non, hein, qui te, qui, qui sont parmi tes, tes films préférés. Enfin, oui, que top.
1: J'adore ouais, Watchmen déjà.
4: Tu es ah. quelqu'un de bien alors. Ouais, ouais, ça, je,
1: je, je, mais je suis, je suis fan de Zack Snyder. Ah,
4: Est-ce que tu vois ce qu'il y a derrière moi, François ou pas C'est un poster de Sucker Punch. Ah d'accord. Dans ma salle à
1: manger. J'allais dire que ses têtes sont plus mauvais, mais... Euh... <rire>
0: On n'arrête pas de lui dire. Merci, François. <rire> ah,
1: j'adore. Mais non, non, j'adore Watchmen. Euh, j'adore Spider-Man 2 de Sam Raimi. Dans les films du MCU, je ne suis pas... J'suis... Étrangement, je ne suis pas fan... Euh... Je ne suis pas un grand fan du MCU. Je trouve qu'il y a beaucoup de, de copier coller Tous les films se ressemblent. Tous les films sont construits de la même façon. Euh, J'aime beaucoup le, le, le premier Avengers. Euh, et puis, en restant dans les... Euh... Dans les adaptations de comics, euh, Blade et Blade 2.
0: Ça c'est grâce au Majesty Wesley Snipes. Ça
4: c'est. Ah, ça. Ah, oui oui. On, on a bon déjà parlé de Wesley Snipes dans les Charisme. Ça.
1: Et, euh, et <rire> Watchmen d'ailleurs, la série est vraiment excellente. C'est pas tiré d'un ouais, comics, super série. mais euh, c'est une suite. Euh, c'est une suite du comics qui est assez parfaite.
3: Ouais. Ouais, et heureusement qu'ils n'ont pas. Euh, Partir une saison 2 et tout ça, oui, oui. ça suffit. la saison 1 se suffit elle-même et vraiment, c'est
4: super. super bien.
1: Ouais, j'espère qu'ils resteront là-dessus.
4: Mm. Je pense que le projet, c'était de repartir aussi sur une toute autre histoire. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, les, les concepteurs euh, font une sorte de, 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 de fan, d'une euh, histoire de fan, sur, Ils partent dans leur univers à eux. Donc, s'ils avaient fait une deuxième saison, ça aurait été une histoire complètement différente sur la base de l'univers Watchmen. Ouais, exactement. Pourquoi pas... Euh, mais euh, oui, ce sera difficile de, de faire mieux, forcément. Et il faut savoir s'arrêter au, au bon moment. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, on, est, euh, on a eu beaucoup de débats sur les films de super-héros, en fait. Donc, euh, pour t'expliquer un petit peu, Pierre n'est pas forcément euh, du tout dans l'univers. Lui, il subit un peu ça. Alors qu'Alex est très penché sur le, sur le MCU. Et que moi, autant j'aime beaucoup d'ici, j'aime beaucoup Snyder, euh, vraiment. Euh, que euh, j'ai... Peu de choses près, le même avec toi sur le MCU, en fait. Autant Avengers, c'est très bien. Il y a des films qui s'en sortent. Je pense à euh, Captain America de Joe Johnston pour son côté euh, film d'aventure, tout ça. Mais qu'après, bah, en fait, on a au bout d'un moment l'impression de voir toujours le même produit et, et rien d'autre, quoi.
0: C'est des films qu'on oublie vite, en plus.
4: Hein. J'ai l'impression
0: voir et d'avoir vu le même film. Je te paraphrase, François. Enfin, euh, l'impression de déjà vu, elle est, elle est constante. Enfin, c'est la, la super... Enfin, L'enchaînement des films très rapide
3: on en a 2-3 par an, donc c'est très compliqué à suivre. Ouais, justement, moi, c'est ça qui me plaît dans le MCU, c'est ce côté feuilletonnant, en fait. Euh, le problème, c'est qu'ils euh, ont trop tiré sur la corde et après euh, la phase 3, je trouve que là, maintenant, il euh, y a vraiment beaucoup de redondance. Et en plus de ça, avec Disney+, le fait de devoir suivre les séries et tout ça, ça, ça commence à devenir vraiment compliqué pour tout comprendre. Et euh, j'ai l'impression, des fois, quand je raconte euh, à ma femme euh, ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'elle les feux de l'amour. Mais si, il y avait lui qui a fait ça et tout. Et euh, ça, devient, ça devient un peu ridicule au final. Mais je trouve que c'est quand même super fort de Kevin Feige d'avoir réussi à instaurer une, euh, un, un univers comme ça euh, avec la vision sur le long terme. Ça n'a jamais été fait au cinéma. Moi, c'est ça qui me, qui, me, qui me fascine, en fait.
1: Ouais, ça, c'est assez fantastique qu'on qu qu aime ou qu'on n'aime pas. Euh, surtout que... Enfin... Euh, bon. Il y avait eu les Spider-Man de Sam Raimi, il y avait eu euh, les X-Men, déjà, au début des années 2000, mais comme on, on disait tout à l'heure, euh, quand on se dit, euh, oui, il va y avoir un, un film sur Iron Man, en plus avec un acteur euh, que plus personne peut saquer euh, <rire> à Hollywood, clair. Euh, bon, il n'y a, a pas grand monde qui aurait misé, euh, misé euh, là-dessus. Euh, euh, le film, se serait très certainement remboursé, mais on n'aurait jamais imaginé que maintenant 14 ans après on, on, on en soit là euh, et qui est une domination absolue de, du, du, du cinéma de, de Marvel et de Disney
3: tout le monde veut faire maintenant son univers étendu ouais, c'est Marvel qui a un peu euh, lancé ça
1: c'est assez fantastique Et puis, alors, autant il y, y a des choses qui me dérangent la, la, la porosité entre les, entre les différents formats que tu sois obligé de suivre des séries euh, entre, entre deux films que tu vas regarder même que certains films n'est pas une vraie fin et que tu sois obligé d'aller voir la suite euh, pour, pour avoir l'histoire complète, c'est pas quelque chose dont que je, je suis très fan, mais il faut reconnaître qu'ils enfin, maîtrisent maîtrise leur sujet. Alors après, c'est vrai que tous les films se ressemblent. Euh, c'est souvent des origin story. Euh, le méchant va être un proche du héros, et puis à la fin ça va être euh, à qui il fera la plus grosse explosion moi. Dans son film, mais en même temps, c'est ce qu'on retrouvait déjà un peu dans les comics la plupart du temps. Un Spider-Man ressemblait à un Spider-Man, que ce soit en papier ou en film.
4: Oui, mais c'est quelque chose qui est adapté au format aussi, à un moment donné. Et euh, en fait, le, le souci que ça a généré malgré tout, c'est que finalement... Euh, les gens vont peut-être moins au cinéma et ne vont plus voir que ça et que ça laisse plus de place aux autres, en fait. Et que ça laisse moins de place à la créativité sur grand écran. Alors après, il y a les plateformes de SVOD, etc., qui sont là pour, pour compenser. Mais je pense que, du coup, ben, il y a une partie de, des réalisateurs qui, qui perdent leur public euh, parce qu'il n'y a plus de place pour eux, en fait. Et ça, je trouve que c'est dommage.
1: Il y, y, y a à la fois plus de place et puis euh, tu, tu peux comprendre que... Quand le mec va au ciné deux fois par an parce qu'il va devoir payer sa place 12 balles, il a envie de voir une méga explosion et des effets spéciaux de partout plutôt que d'aller voir un film qui serait meilleur mais qui se dira, bon, bah, j'attendrai qu'il passe à la télé. Exactement.
0: Et puis, du, et puis du côté des producteurs, le fait que l'univers bah, Marvel rapporte tellement d'argent que ça incite pas forcément à la prise de risque. Pour le coup, là c'est une, une, une mise vite rentabilisée donc, euh, beaucoup. Euh, bah, on verra avec le prochain Batman de Matt Reeves si, euh, si lui a, a aussi fait des concessions pour se rapprocher de ce genre de truc. J'en ai pas l'impression au vu des, des premières images. Tant mieux, ouais, d'ailleurs. Je... <rire> on, on saluera si c'est vraiment bon.
4: Non, mais c'est vrai qu'après, pour euh... avoir des propositions intéressantes, il y en a certains qui passent justement par ce, par ce type de film-là. Tu parlais de Logan, c'est un bon exemple. Euh, tu as quand même un, une vision d'auteur sur, sur une, une franchise. Et bon, t'as quand même quelques petites exceptions, euh, en dehors un peu du MCU, mais euh, qui, sont, euh, qui sont assez rafraîchissantes quand même, quoi, heureusement. C'est vrai, ouais. mais
1: et en même temps, tu payes euh, le, Logan, il y a quoi Il y a peut-être, euh, si, on, si on mélange les films X-Men et les films Wolverine, et les films sur les jeunes X-Men, il y a peut-être 7 ou 8 films X-Men avant. Quoi. Ah, ouais, Donc ouais. Tu dois attendre 6, 7 films pour avoir un film comme ça. Alors que, euh, j'adore vraiment Logan, c'est vraiment un excellent film, mais... Enfin, je, je trouve que le, le minimum avec les artistes avec, qui, qui sont à Hollywood et, et les budgets qui existent, pour moi, ça devrait être la norme en fait. Logan, on devrait avoir des logans à chaque fois.
4: Mmh. Oui. C'est mmh. clair.
3: Enfin, C'est le problème du MCU qui font croire qu'ils mettent un auteur euh, à la tête du film et au final, euh, il est bouffé par, euh, par les producteurs et par le cahier des charges. Du oui. coup, euh, comme là, le par Dr. exemple, on Saint voit le dernier Sam Raimi là euh, pour euh, Doctor Strange 2. Quand on voit la bande-annonce, euh, on se demande où il est, Sam Raimi. Euh. Il y en a quelques-uns qui ont un peu réussi, comme c'est James Gunn qui a le plus, pour moi, réussi à instaurer son univers et qui a réussi à imposer un peu le style visuel à l'ensemble du MCU euh, avec le premier gardien des galaxies. Euh, mais à part lui, c'est vrai que... Ouais, groupes, mais
4: tu euh... vois, on s'est privé d'un Edgar Wright parce qu'il rentrait pas dans le moule, quoi, et c'est dommage. Ça aurait donné tout, tout autre film que, que ce qu'a ce qu été Ant-Man, quoi. Oui, carrément.
1: D'ailleurs, il y avait... Euh... Au début, j'avais l'impression que chez Marvel, on allait plutôt chercher les auteurs pour leur nom. En disant, regardez, euh, Kenneth Branagh va réaliser un film. Mm -hmm. Je dis, waouh, ouais, le mec qui fait des, des films sur Shakespeare, il va réaliser Thor. Et en fait, euh, c'est une bouse absolue. <rire> euh, et lui, si ça se trouve, il n'a pas eu de, 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 aucune liberté dans... dans... Euh, aucune liberté artistique en fait, mais euh, ça faisait classe de mettre son nom sur l'affiche.
4: C'est euh... ça.
0: Ouais, C'est ça le problème. Il, une, il, il est en train justement de, de, de souiller l'œuvre d'Adapé de, de, de Christine avec ses deux derniers euh,
4: <rire>
0: insatiables ah. Kenneth Branagh
4: C'est ça. Bon, euh, on va entrer peut-être dans le vif de notre sujet puisque bon, l'épisode va sortir le 9 mars, le lendemain de la Journée de la Femme. Donc, euh, euh, notre épisode est un peu orienté. On va s'intéresser vraiment. Euh, aux euh, adaptations ciné euh, des super-héros euh, féminins. Euh, et donc, on va essayer d'en de, parler dans un premier temps avec toi. Euh, donc, les super-héroïnes, euh, toi qui avais fait donc un numéro de, de héros à ce sujet-là, est-ce euh, que tu as un peu les origines, euh, déjà sur papier, euh, les premières À quel moment c'est apparu et, euh, Comment, comment se, se sont développés et comment sont, sont représentés les, ces personnages-là, euh, au début en tout cas
1: Au début, même maintenant, ouais, je, je trouve qu'ils ne sont pas encore très très bien représentés. Euh, du moins pas à l'égal des, des personnages masculins. Euh, C'est quand même, euh, si on dit qu'on on part du, vraiment du tout début des comics un peu modernes, on peut se dire qu'il y a quasiment... Euh, 50 ans ou 60 ans, où les, les personnages féminins sont, sont quand même les défaire-valoirs dans, dans les histoires. C'est plus, plus souvent le, le personnage à, à sauver, même si tu peux avoir des, des, des orines un peu fortes, hein, comme la, la fille qui est dans les, les aventures de, de Flash Gordon. Il y a déjà Toris dans, dans John Carter of Mars. Euh, c'est des personnages un peu il existe des personnages forts Red Sonja avec Conan ouais. euh, mais quand même... elles sont quand même souvent dans l'ombre du héros euh, pour moi il y a une période un peu clé c'est l'arrivée de Chris Claremont sur les X-Men euh, fin des années 70, début des années 80 euh, qui euh, va s'atteler à créer beaucoup de personnages féminins au sein des X-Men et à, et à moderniser ceux qui existaient déjà comme Jean Grey euh, donc Chris Claremont c'est un auteur qui a vraiment beaucoup, je trouve, un des premiers qui a beaucoup œuvré pour le, mettre les personnages féminins sur le devant de la scène euh, les faire l'égal des autres X-Men et voir euh, de, de les rendre même plus importants que des X-Men qui existaient déjà euh, dans l'équipe euh, on peut euh, par exemple citer euh, Tornade qui est euh, aussi puissante et importante que Wolverine à cette époque-là. Euh, le personnage de Rogue, Malicia aussi, c'est lui qui l'a créé. Enfin, il a vraiment créé une multitude de personnages féminins très importants. Euh, après, je trouve qu'il y a quand même un gros vide du, au moment où il quitte la série. Euh, on, va, on va avoir, même si c'est une période qualitativement qui n'est quand même pas terrible chez, chez tous les éditeurs, pendant les années, toutes les années 90 jusqu'au début des années 2000. La, la balance s'inverse à nouveau, c'est les personnages masculins qui vont être sur le devant de la scène. Euh, dans les années 90, il y a chez Image Comics, euh, on trouve beaucoup de, de persos féminins pareil, qui sont créés, euh, comme Witchblade ou euh, Fazon,
4: Qui sont des personnages aussi euh, hyper sexualisés. Mais en même temps,
1: euh, les personnages masculins sont hyper sexualisés euh, chez Image aussi. Enfin, il y a les... Dans l'univers de images les gens moches n'existent pas. Hein. Les gens normaux <rire> n'existent pas. Tout le monde est super beau, donc c'est vrai qu'on leur a souvent reproché ça, euh, d'avoir euh, des héroïnes euh, à moitié à poil euh, sur les couvertures et dans, dans leurs aventures, avec euh, les, les vêtements qui vont se déchirer très facilement. Mais les mecs sont pareils, hein. ils sont tout le temps hors poil. Ou, euh, ou, euh, voilà. Donc, euh, je, je pense qu'on peut dire un partout, un bal au centre. Euh, est ça.
4: Bon. Ce, qui est, ce qui est drôle, parce que de, de mémoire, l'adaptation euh, 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 incarnée de Witchblade était très prude. Quoi. Ça, ça n'avait rien à voir. C'était un téléfilm ou une série télé Ouais, c'était un téléfilm. Day. Ouais. 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 Je crois Qu que c'était euh, une
1: actrice euh, qui jouait, euh, qui devait interpréter Lara Croft avant, euh, avant que ce soit Angelina Jolie. Je, je suis d'accord. Euh, et si on fait un saut dans le temps, euh, on va dire jusqu'à Me Too. Euh, bah forcément, les personnages féminins euh, ont regagné un peu d'importance, mais euh, la grande question, c'est est-ce que c'est -ce est, euh, est -ce est opportuniste ou est-ce qu'il y a une vraie volonté derrière euh, de, de leur donner de la place Je pense pas que... Enfin, je, je penche, je penche euh, pour la, la première réponse la plupart du temps quand même. Oui, bien sûr.
4: Bien sûr, mais en même temps, ça permet malgré tout que... Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il faut en passer par là. Il y a, il y a toujours cet aspect-là. C'est forcément opportuniste, mais euh, ben, je veux dire, il faut sauter sur l'occasion, quoi. Et ça permet de, de, de les mettre en avant euh, euh, et, et heureusement de, de rééquilibrer. En fait, c'est toujours pareil. C'est qu'on a été tellement bas pendant longtemps que là, on, on fait un peu euh, toujours un peu trop. Et à un moment donné, j'ose espérer que la balance s'équilibre et qu'on retombe sur quelque chose de de normal et il, faut, il faut changer les, les mœurs, il faut changer euh, la manière de penser des gens, les attentes des personnes aussi. Donc euh, on, on doit en passer par là. Mais clairement, il y a ce côté-là euh, euh, on veut se racheter bonne, une bonne conscience aujourd'hui. Et, euh, et, et puis, bah, c'est ce, ce qui marche euh, également. Donc euh, on, on suit euh, « go with the flow ». On, 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 on suit euh, là où le vent nous-mêmes. Nous oui.
1: C'est euh. euh, d'ailleurs quelque chose qu'on peut euh, trouver appréciable… Euh. Dans le MCU c'est que dès le début alors ok le quota il est il est quand même euh, en faveur des, des personnages masculins mais euh, Black Widow c'est pas un personnage qui est sous-traité euh, tout comme la sorcière rouge après et, et chez DC euh, Wonder Woman euh, non plus Enfin, c'est des personnages qui, qui ont une réelle importance et, euh, et qui, ont, euh, qui ont un certain poids dans l'histoire donc ça on peut, euh, on peut les féliciter pour ça en tout cas
4: oui, oh, d'ailleurs, les, les personnages que tu cites, Black Widow et Wonder Woman, même sur, dans les BD, je pense que ça fait partie des premières qui ont eu aussi des aventures indépendantes et qui ont, eu, euh, qui ont été un peu mises sur le devant euh, de, de l'affiche. Sur Black Widow, dans le MCU, je suis un peu plus mesuré, moi, perso, parce que je trouve que... Il y a beaucoup euh, de plans euh, un oui, peu bah, sexualisés. Pas... Oui, mais, et puis même, je trouve qu'en fait, elle n'est pas... Euh... Tu... Parfois, tu te demandes ce qu'elle fait là, quoi. Et, euh, voilà. et clairement, le, le dernier Avengers sa mort, tout le monde s'en fout, c'est aussi très... Euh, ça, 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 ça prouve un peu quelque chose. Quoi. Ouais, c'est les euh... fans
3: qui ont dû pousser pour qu'il euh, y ait un film sur, qui soit fait sur elle quoi, par la suite, parce que sa mort n'avait pas été assez euh, prise en compte. Mais, ouais, euh,
1: je ne sais pas trop pour ça. Euh, je ne sais pas trop. C'est comme le, le Snyder Cut, franchement, l'influence des fans. Euh, Peut-être qu'on en fait un peu des tonnes dessus, mais... Ouais. Euh, que... Je ne sais pas si un hashtag peut réellement créer le fait qu'un studio va dépenser euh, des centaines de millions de dollars pour, euh, pour, euh, pour, pour faire un film. C'est vrai, qu vrai que oui, son personnage aurait pu être euh, mieux, mieux traité sur la fin, mais il était peut-être déjà remplacé par d'autres personnages féminins en fait. Mmh. Il y avait la sorcière rouge, il y a Gamora, euh, il y a... on lui avait déjà non, succédé, ouais. d'autres personnages lui avaient mmh. déjà succédé.
4: On en vient d'ailleurs à une scène qui a, qui a beaucoup fait parler dans, le, dans Avengers, c'est cette fameuse, justement, euh, comment on, comme on dit, une team-up avec euh, tous les personnages féminins. Euh, moi, mon avis, quand j'ai vu le film, j'ai rigolé, je me suis dit, ok, ah, bah, ils ont oui. fait leur plan de 3 secondes. Euh, on est, ouais, on est là, hashtag ils tout, ont coché ça, la ils case. Leur, ouais, ils ont voilà. coché la case, ils ont coché euh, vraiment euh, une note, euh, un post-it, et puis c'était fini, ça ne sert à rien. Et il euh, y a eu beaucoup de débats là-dessus, et, euh, et en fait, à un moment donné, on, on disait ceux qui n'ont pas aimé cette scène sont forcément misogynes. Et euh, non, en fait, justement, je trouve que euh, c'est trop appuyé. C'est trop, oui, trop appuyé, et, et, ça, et ça ne sert pas derrière. C'est que finalement, elles se dispersent ensuite, et ça, ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer l'histoire, alors qu'elles auraient pu avoir un rôle à jouer. Je trouve que c'est complètement en fait sous-exploité, et c'est euh, ça y va avec des gros sabots, quoi. Moi,
1: en fait, la scène est, enfin, le, le plan euh, est complètement con, parce que euh, donc, sur le champ de bataille, elles vont se réunir entre elles, parce qu'elles sont parce qu'elles sont toutes des filles, et puis du coup, elles vont foncer sur les méchants, et puis, ça. Et puis dans le plan d'après, tout le monde est dispersé à nouveau. Là, pour fou. le coup, c'est très opportuniste, il n'y a aucune utilité à ce ouais, qu'il qu y ait ce, ce rassemblement.
4: Et, et du coup toi qui, qui as suivi un peu, un peu plus que nous peut-être la lecture des comics, euh, tu... est-ce qu'il y a eu vraiment, donc le, le mouvement hashtag MeToo a vraiment explosé en 2017 suite à l'affaire Weinstein, est-ce qu'il y a eu vraiment un changement radical sur, le, sur les, leur représentation dans les comics euh, ou sur euh, le développement de séries euh, axées sur les personnages féminins ou ça s'est fait progressivement euh
1: non je, je, je pense pas je, honnêtement euh, le, on va dire que l'évolution était déjà en marche depuis, euh, depuis avant MeToo euh, du coup je pense pas que MeToo ait vraiment joué sur, euh, sur le fait qu'il y ait plus de, de, de dessinatrices ou euh, d'autrices de BD ou de, de personnages féminins en plus il euh, y en a eu il hein. y en a eu, mais je, ça n'a pas énormément joué euh, euh, MeToo là dessus ce qui, a, ce qui a joué, par contre, je trouve, c'est que bah, ça a attiré la lumière sur, sur ces personnages-là ou sur ces séries de comics. Mais elles, ex, elles existaient déjà. Mmh. Euh, elles n'ont pas été créées euh, dans, en, dans la grande majorité, bien sûr. Euh, Il y a toujours des exceptions, mais elles n'ont pas été créées euh, suite à, suite à MeToo. Et d'ailleurs, euh, bah, je, je, euh, je connais pas mal de, de, de dessinatrices et, de, et j'ai beaucoup d'amis qui... Euh, qui euh, écrivent aussi euh, des, des comics euh, le fait qu'elle soit mise en avant en tant que euh, fille c'est quelque chose qu'elle euh, qu'elle n'aime pas du tout en fait mmh. elle elle veut être vue comme euh, scénariste ou comme euh, ou comme dessinatrice mais pas comme euh, scénariste fille ou euh, ou euh, dessinatrice en insistant sur le,
4: le, le la, sur la, sur, la, la discrimination positive euh, que, ouais, que, ouais la discrimination positive leur,
1: leur plaît pas du tout et le ouais. Et la pub qui est faite aussi autour de ça, euh, il ouais. y a une question qu'elle qu déteste toute, hein, pour la plupart, c euh, ça va être Alors, ça fait quoi d'être une fille dans, dans, dans un homme mmh. euh, Enfin, elle n'aborde pas leur création, en tout cas, sous, sous cet angle-là.
4: Ce qui va nous amener ensuite, donc là, on a parlé du papier, on va, on va continuer sur, sur le cinéma, où là, euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins fourni euh, je pense que, euh, et tu m'arrêtes si je me trompe, euh, la première super-héroïne qui a droit à son, à son film, c'est Barbarella, peut-être Oui, j'aurais dit ça aussi. Euh, voilà, qui est un personnage, euh, on parlait d'hypersexualisation, euh, là... Euh, ah, là, on est en plein dedans. On est dedans, quoi, elle est, elle est, elle est nulle la moitié du film. Euh, et puis, il y a un gros passage à vide, puisqu'il faut attendre les années 80, et le le film dont on parlera plus en détail ensuite, qui est, qui est Supergirl. Et, euh, et l'année suivante, euh, on peut peut-être citer La légende de Billie Jean, euh, qui est un petit film aussi, qui est un petit culte aux États-Unis, avec toujours Helen Slater euh, qui joue euh, Supergirl, et Christian Slater qui n'ont pas lien de parenté, et, euh, qui, euh, et qui sait à peu près tout, quoi, aux années 80. C est, c est... Et ça, ça reste des films
1: mineurs, hein, quand même.
4: Ah, euh, mmh. Oui, oui, clairement. Donc... Euh qui sont des, des nanars, ça, ça en dit Je dans Je ne sais pas quelle est, la, quelle est la volonté
1: derrière euh, la légende de, de Billie Jean, mais derrière Supergirl, c'est quand même de, de surfer sur, sur les, la série Superman hein, qui sort au même moment et qui est d'ailleurs... C'est entre 3 et 4. Hein. Oui, c'est ça, c'est entre 3 et le 4. Donc, euh, enfin, ils sont déjà sur la sortie, même. Euh, ouais. De ouais, la déjà ouais, Et de, de peut-être créer une, une nouvelle série avec... Euh, bah, un autre personnage qui vient de Krypton qui
4: va avoir des super pouvoirs. Mais qui n'y arriveront pas, puisqu'on bah, en reparlera un petit peu après, mais ce sera un beau flop quand même.
1: Oui, carrément.
4: Euh, et donc là, on est en 84-85 et puis il y a toujours ce passage à vide et, et alors en, en cherchant un peu, on arrive à un moment donné à, aux années 90 et là, ça fait un peu mal, euh, puisque on peut citer Tank Girl de Rachel Talalay qui était scénariste sur Freddy 4 et, et 6. Euh, et dans lequel on retrouve un Malcolm McDowell. Alors j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas vu le film. Je sais pas si toi tu l'as vu le film. Euh, Tank non, euh, la
1: bande-annonce va toujours. Euh...
4: Ah, mais ça a l'air génial. Hein. Ça a l'air génial.
1: <rire> c'est. Euh,
0: voilà. Enfin, toi, vrai, dès qu'il y a Malcolm McDowell, tu. tu déjà,
4: fais... déjà, c'est vrai. <rire> mais euh, voilà, ça a l'air complètement fou. Par contre, les... il y a des maquillages, des effets spéciaux qui ont l'air, qui ont l'air top. Euh, et puis, ça nous amène à, à Barb Wire. Ah. Euh, gros gros sujet, Barbouilleur, euh, David Hogan donc qui est un, un clipper, un, un mercenaire du clip, avec euh, avec la non moins célèbre Pamela Anderson en, dans le rôle titre. Et là, on est vraiment, je pense, dans tout ce qui tout ce qui fait la vulgarité des années 90, quoi.
1: Oui, oui. Ben, mais je pense, un peu comme euh, euh, Barbarella, on, on va choisir un personnage plutôt sexy. En ça. Ans, bah, le, le, le consommateur de, de, de VHS, parce que clairement, le, c est, c est, enfin, je sais pas si ces gens avaient de, de grosses ambitions au cinéma, mais <rire> euh, le consommateur de VHS va, va, va le regarder, parce que ce pas Mel Anderson, en fait, et que, que ce soit Barboyer ou, ou, ou n'importe qui d'autre, ça, il s'en fout un petit peu. Euh, dans les années 90, je trouve que... Il y a des personnages secondaires intéressants, mais il reste des personnages secondaires comme Catwoman par exemple.
4: Ouais, oui, dans vois. le Batman Le Défi. Ouais.
1: Mais parce que le personnage a aussi la chance qu'il y ait Tim Burton derrière. Et il, euh...
4: ah, il en fait quelque chose. Quoi. Voilà, il oui, en fait il quelque chose. Euh... Ouais. Quand enfin, on se Schumacher
0: avec euh, Poison Ivy, Unmature uh, Man, là, on n'est pas du tout sur le même approche du tout. Là. La sexualisation et basta. Quoi. Ouais, oui,
1: carrément, ouais. c'est exactement ça. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a un peu un consensus sur le, le premier vrai film de super-héroïne, c'est assez Wonder Woman, malheureusement. Euh... Mmh. Le, ouais, le film tout arrive, tout. Arrive, arrive vraiment tard. Quoi. Le premier vrai gros film. 17, quoi. Ouais. Sachant
4: Sachant qu'elle euh, est déjà introduite, du coup, euh, avant dans Batman, euh, Batman vs. Superman. Et euh, je trouve euh, qu'elle euh, est vraiment plus importante encore dans Batman vs. Superman et elle est beaucoup plus iconisée et euh, ça dégage ce sentiment de puissance et de force euh, dans le Batman vs Superman, plus que dans son propre film à elle, euh, que je trouve n'est euh, pas complètement raté, mais n'est pas une, une grande réussite euh, parce qu'on lui fait un love interest, on tombe limite un petit peu justement dans le cliché de, de l'amourette et du coup de, du personnage qui euh, va faire des choix irrationnels par amour il y a ce côté-là qui me dérange un petit peu. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Oui, mais en, pour autant, euh, toute la love story, elle n'est quand même pas traitée de, de façon très conventionnelle. Enfin, elle a quand même un peu le dessus de, sur, sur le personnage qui est joué par Chris Pine. Euh, et surtout, elle est, elle est jamais... Alors que enfin, c'est quand même... Il faut dire les choses. C'est quand même Gal Gadot en tenue de Wonder Woman. Donc on peut... Dire, le, le, la, la capacité à avoir un personnage sexy euh, s'oppose se, et euh, elle, est, elle est jamais filmée en étant sexualisée ou autre. En fait.
4: Non, non, non c'est que tu sais, une Amazon, de toute façon dans les BD, elle est représentée euh, de cette manière-là et ça n'empêche pas qu'elle soit euh, vraiment euh, iconisée comme une guerrière plus que comme un personnage sexy. Ouais.
1: Bah, D'ailleurs, il y, y a un plan qui est très intéressant euh, dans Wonder Woman, c'est dans la bataille des tranchées. Ou euh, n'importe quel réalisateur aurait euh, l'aurait filmé en train de sortir de la tranchée, mais l'aurait filmé de derrière pour certaines raisons. Euh, mm. Alors que là, elle est filmée de devant et euh, du coup, elle a une position euh, très très agressive et, et, et très euh, et, et très guerrière justement. Donc c'est la guerrière plus que la plus que l'Amazone sexy en fait qu'on qu'on oui. qu représente.
4: Oui. Ouais. Et de toute façon, ça tu le dis, ça marque vraiment un changement puisque de toute façon, avant, il y, a, on, il y a le film dont on va reparler aussi ensuite, qui est Catwoman, il y avait Electra. J'avais dit « On peut citer ma super-ex d'Yvonne pour le côté un peu super-héros, mais on, est en, on en est quand même loin. Et après, par contre, il y a quand même une, je dire une légère accélération, parce que, euh, 2019, on a quand même Dark Phoenix qui sort, euh, qui met euh, l'accent sur un personnage féminin de, de chez X-Men, Captain Marvel d'année euh, suivante encore après on a Birds of Prey le deuxième Wonder Woman et après il y aura Black Widow donc on a quand même des choses qu'on n'a pas eu avant qui arrivent d'un coup euh, avec plus ou moins de réussite mais ça a le mérite d'être là quoi
1: oui c'est ça ça a le mérite ça a le mérite d'exister ça a le mérite d'être là après comme tu disais tout à l'heure finalement peu importe les, les motivations les, les films on le, on le mérite d'être là après euh, qualitativement c'est quand même pas fou fou à chaque fois hein, que ce soit les Suicide Squad euh, les Birds of Prey euh, Electra c'est vrai si on se penche sur les séries euh, Electra déjà beaucoup plus intéressante dans la série Netflix
4: oui oui clairement mais, de... mais c'est vrai qu'on l'a on pas trop abordé mais le, le, les super-héroïnes sont beaucoup plus exploitées dans les séries euh, on peut remonter à euh, la première adaptation de Wonder Woman dans les années 70 à Super Jimmy euh, et, euh, et, et ensuite avec le Arrowverse qui se développe où on voit arriver euh, Black Canary, Supergirl, tous ces personnages-là aussi qui, qui arrivent. C'est vrai qu'à la télé, ça a le mérite d'être là, euh, beaucoup plus en tout cas que sur le grand écran.
1: C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque part des quotas euh, qui sont imposés à la télé plus qu'au cinéma euh, non, même pour la narration Quand tu sais que ta série va rester sur plusieurs saisons, bah forcément, il, va, il faut créer une interaction euh... Euh, avec des personnages féminins il faut attirer le public féminin peut-être euh, euh, tu cites le Arrowverse mais même avant le Arrowverse euh, dans Smallville il y a quand même énormément oui. de, de personnages oui, féminins bon euh, heureusement elles ne sont pas toutes tombées euh, dans des euh, sectes euh, <rire> du du trafic sexuel voilà mais oui je pense un peu comme toi on les trouve principalement dans les séries télé euh, après, pourquoi il n'y a pas de tant de personnages féminins que ça au cinéma Et c'est peut-être parce que justement, en reprenant le problème à la base, il y en a pas énormément dans les comics. Donc il n'y euh, mm. a pas vraiment de, de, de base à adapter en fait. Euh, mm. Enfin, elle est quand même beaucoup plus réduite que le, celle des personnages masculins.
4: Oui, c'est sûr, Je vais essayer de me
0: répéter, il y avait Fantomètre
1: quand même, vous avez oublié d'évoquer.
0: C'est vrai,
4: c'est vrai, et... on ne me comprend pas oubli euh... ou
1: une erreur, là, ouais. pourquoi il <rire> n'y a toujours pas de film Fantomètre, exactement. Ouais, peut... que... ouais, ouais.
4: il faut ouais, faire un hashtag, je pense que. peut faut éclater. Et... Et... Euh, voilà, Alors, Thomas Langman, sors-nous euh, Fantomètre. Sors-nous de chez qui en Entre contre les
1: Total Spice, ça peut, ça peut, ça peut être <rire>
4: on a quelque chose, on a quelque chose. Euh, du coup, euh, on va arriver sur notre, notre petite sélection, puisque d'habitude, donc là, on a bouleversé nos habitudes pour toi, euh, François, parce que tu nous fais l'honneur d'être là. Et euh, euh, voilà, habituellement, on prend trois films, on les décortique un petit peu sur le jeu, sur le, la réalisation, sur le scénario. Euh, et donc là, on a regardé euh, trois films, on s'est infligé ça, on a eu le droit, donc on a souhaité faire un une, une évolution euh, clairement sur euh, qui reprend ce que ce qu'on qu vient de se dire un petit peu, donc on a commencé par Supergirl de 1984 on enchaînait Catwoman de Pitof euh, qui est sorti en 2006 c'est ça 2004 2004, 2004. 2004 ouais. aïe, aïe, aïe. et on ouais. est et on s'est on, on, on s'est fini avec Captain Marvel toi, quel, quel regard tu portes sur ces films là, est-ce que tu les as vus tu les as euh, Je les ai
1: vus. D'un point de vue un peu global, euh, pas de chance. Euh, je trouve qu'il n'y a, a aucun vraiment bon film dans la liste. Euh, mais j'ai une affection particulière pour Supergirl, quand même. Euh, déjà parce que ça touche à, à, à l'univers de, de Superman. Euh, il y a le, la patte un peu années 80 aussi qui, que, qui, est, qui est très appréciable. Euh, le film manquait un peu d'ambition quand même et euh, tu vois ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec euh, euh, Spider-Man euh, Far From Home euh, non pardon No Way Home euh, c'est qu'il aurait fallu que Superman euh, fasse une petite apparition quand même dans Supergirl autre je crois que c'est un, un poster, poster ouais. qu'elle voit qu elle yes. a dans sa chambre ou un truc comme ça et euh, Jimmy fait une, une toute, toute petite apparition euh, et le gros défaut du film pour moi c'est pour qu'un super héros ou une super héroïne soit euh, bon ou bonne euh, bah, il faut un bon méchant et ce que ouais. je trouve que l'histoire de la sorcière là, dans ouais, c'est l'un là... des handicaps du film Ouais, c'est le euh... gros handicap du film et, euh, mais tout comme les méchants de Superman à la même époque hein, euh, mm. que ce soit dans Superman 3 ou dans Superman 4 c'est les, les gros euh, c'est euh, le gros handicap du film euh, Est-ce qu'on couvre un peu les trois comme ça, ou on fait film ah, par film Ce que
4: je te propose, François, euh, il était prévu que tu fasses une, une intervention au début. Maintenant, euh, euh, si tu souhaites continuer avec nous, on peut peut-être lancer la présentation film par film, et puis tu participes avec nous sur l'analyse du film de manière générale, si tu as le temps. si ça ah, bah
1: avec, euh, avec plaisir,
4: oui. Ouais. Ouais, bah, Merci beaucoup. Parfait. Donc euh, bah, Je propose qu'on passe à la... On va, on va faire... Alors D'habitude, on présente tous les films, et ensuite... Euh... Euh, on, on décortique vraiment euh, euh, scénario. Là, on va présenter peut-être les trois films et ensuite analyser euh, les films dans leur globalité. On, on, on va passer tout de suite à la, à la présentation des films. Tu voulais me dire quelque chose, Alex
3: D'habitude, ouais, on fait euh, un système de points. On, on dit euh, ouais. quel est le film avec la meilleure euh, réalisation. Là, meilleur, euh... Ça
0: va être tellement compliqué vu la qualité
4: ouais. des trois films. Ouais. <rire> Je, je pense clairement que bon, c'est pas pas vraiment la peine. Pas à propos, oui, mais le but c'est de, de pouvoir c'est de pouvoir en parler quoi. Donc euh, donc on va passer à la présentation et c'est moi qui commence. C'est moi qui commence, puisque c'est moi qui ai choisi le, plus, le film le plus ancien, donc on est en train d'en parler. C'est donc Supergirl, spin-off de la saga Superman avec Christopher Reeves, film américain donc sorti en 1984, on l'a dit, réalisé par un franco-américain, Jeanne Oswark, né en 1939 à Paris, réalisateur de films comme bah, Les Insectes de Feu, Les Dents de la mer Merdeux, Hercule et Sherlock, et une, une palanquée de séries américaines. Au scénario, on retrouve David O'Dell, qui avait bah, précédemment bossé sur... Euh, pas mal d'épisodes du Muppet Show et sur le film Dark Crystal euh, à la photo on a Alan Young à l'œuvre sur euh, pas mal de James Bond et euh, le retour du Jedi il y a Life Force ou Renoway Train euh, la musique euh, là, on est obligé d'en parler c'est le génial Jerry Goldsmith dont on a déjà parlé dans l'émission bah, pour sa collaboration notamment avec Joe Dante et dont on parlera encore et pour plein de films on peut citer Speed, Babe, Rambo toute la saga Rambo il euh, y, y aura beaucoup à dire on a un casting qui est de choix quand même, puisque, outre Ellen Slater en Supergirl, euh, qui n'aura pas une carrière ciné extraordinaire, qui reprendra, qui apparaîtra ensuite dans la série Smallville en tant que, que mère de Superman, donc en tant que Lara L, euh, ou encore dans la série euh, S -S -S Supergirl, justement, où elle joue Elisa Denver, la, la mère adoptive de Supergirl. On a également bah, l'immense fait de Noé, euh, qui est Bonnie Parker dans Bonnie and Clyde, Vicky Anderson dans l'affaire Thomas Crown ou euh, Laura Mars dans les yeux de Laura Mars et euh, Peter O'Toole bah, Laurence Darabi euh, Tiberius dans Caligula ou le Général Tantz dans La nuit des généraux donc euh, pas n'importe qui non plus et pourtant, bah, ces deux derniers seront nommés au Razzie Awards dans la catégorie Peer Acteur pendant qu'Hélène Slater, elle sera nommée au Saturn Awards euh, qui était euh, la récompense euh, axée sur la science-fiction fantastique et, et, et l'horreur donc elle a été nommée dans la catégorie Meilleure Ar Ar Actrice j'ai du mal, je vais me reprendre, dans la catégorie meilleure actrice, remportée cette année-là, euh, c'est marrant, on a déjà parlé de cette année-là, puisque euh, c'est Darylana Lana pour Splash qui gagne, euh, face à quand même euh, euh, Karen Allen pour Starman, Nancy Allen de, qui avait joué dans Robocop pour Philadelphia Experiment, et surtout Linda Hamilton pour Terminator. Donc, ouais. euh, une belle année. Et on peut noter également bah, une apparition express de Mia Farrow, euh, donc Mia Faro de Rosemary Baby « Soyez Saint-Parent Bobinet, ou encore euh, l'immense trilogie « Arthur et les Minimoys euh, ». <rire> voilà, on l'a dit le film surf sur le succès de la saga Superman, il sort entre le, entre le 3 et le 4, euh, Christopher Reeves devait y faire un caméo euh, mais finalement il n'a pas pu se rendre disponible, il n'a pas pu il n'a pas voulu euh, je pense vraiment euh, que c'était plus une volonté de sa part mais en même temps, on se dit bah, pourquoi pas quand on voit euh, ce qui s'est passé ensuite et notamment le Superman 4 de, de la Canon. Euh, le budget du film est estimé à 35 millions de dollars. Et bah, on l'a dit, c'était un flop hein, puisqu'il en a rapporté à peine plus de 14 et, euh, dans le monde entier. Et voilà Ce qui a entraîné la perte alors qu'un un Super, un Supergirl 2 était euh, initialement euh, envisagé. Voilà pour Supergirl. Le suivant, c'est toi Pierrot.
0: Alors moi, je vais vous parler du coup de Catwoman. Hein, de Pitof, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc pas confondre avec l'humoriste marseillais. Il s'agit du coup de, de réalisateur français qui avait déjà commis en 2001 le honteux Vidocq. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu ici. Oui. Douloureux, hein, avec Gérard Depardieu <rire> et Guillaume Canet. Donc il est surtout connu dans le métier comme directeur des effets numériques ou en tant qu'assistant réel, notamment chez Jean-Pierre Genet, dans Délicate et la Cité des enfants perdus, ou encore Alien la résurrection, chez Luc Besson pour Jeanne d'Arc, et encore Claude Zidi, pour Astérix et Obélix contre César. Donc, moi, je me rappelais des FX de ce film-là, qui n'étaient quand ouais. même pas la qualité, la qualité <rire> première du
4: film. C'est quelque chose, ouais.
0: c est, c est, Ça faisait mal aux yeux. Au casting de son Catwoman, on y retrouve du coup Alberry dans le rôle-titre. Lambert Wilson, donc là, cabotin comme jamais, qui semble reprendre son rôle de mérovingien. À chaque fois qu'il est dans une production américaine, c'est l'impression que ça donne. Euh, Benjamin Watt, là, qui fait le love interest du film, euh, qu'on avait déjà vu dans un film de super-héros, Demolition Man, qui pour ma part, voilà, me, me plaît beaucoup. Grand enfin. euh, même si bah, il est pas, il, je pense qu'il a pris un coup, hein, j'ai des souvenirs euh, qui, sont, qui sont un petit peu anciens. Et puis Sharon Stone, qui préparait sans doute avec ce film son rôle pour la campagne de pub d'Alain Fleu. Le temps, <rire> elle est nulle à chier dans le film, comme bien. Le personnage, on l'a un petit peu évoqué, on parle de Catwoman, donc le personnage import hyper important de l'univers d'ici, connu également sous le nom de Selina Kyle, créé par Bob Kane et Bill Finger. Il s'agit d'une voleuse sapée comme un chat, hein, il s'agit d'un personnage difficile à cerner qui le voit en permanence entre le bien et le mal. Tantôt opposé à Batman, tantôt allié. Voilà, ce perso a été interprété, vous le savez tous, à l'écran par notamment Michel Pfeiffer chez Tim Burton, on l'a dit en début d'émission. Anna Thelwe, c'est chez Nolan. Et prochainement, Zoé Kravitz pour le film de Matt, Matt Reeves. Pour revenir au film, euh, le film a connu un développement long et houleux. Il faut savoir qu'à l'origine, vers 93, donc après Batman le Défi, c'était Michel Pfeiffer qui était associé au projet. Puis ensuite, Ashley Judd et Nicole Kidman qui furent envisagés Et en 2004, Miracle, les étoiles s'alignent. L'abandon de la production de Jinx, donc spin-off de 007 dans lequel Albiri devait, devait jouer, est annulé, euh, cumulé à l'annulation également du tournage de Batman vs. Superman. Le film Catwoman voit le jour. Pour notre plus grand bonheur, on verra. Donc son scénario est, euh, est l'œuvre d'un génie, puisqu'il s'agit de John Rogers, auteur de scénario de dessin animé Jackie Chan, et de Transformers. Voilà, ça vous pose un CV. Pour, euh, pour ce qui est de l'écriture, est doté d'un budget de 100 millions de dollars, un petit peu à l'instar de, de Supergirl, c'est un four puisqu'il en récolte il il que 82 à travers le monde. Et le film, également à l'instar de Supergirl, fut nommé 7 fois aux Razzie Awards et reparti avec quatre récompenses, dont la pire actrice pour Alberi. Et Ferrar, c'est albéry qui est venu elle-même rechercher son prix lors de la cérémonie, ce qui prouve quand même qu'elle a du, du second degré euh, Alberi. Il faut le saluer. Voilà.
4: C'est vrai que ça, ça, avait, ça avait fait grand bruit... Euh à l'époque c'était une des premières à le faire hein. c'est la, la, la classe faut le dire ah oui oui Moi, je pense qu'elle n'était pas euh, pas dupe sur la qualité du travail je crois non c'est sûr
3: et donc le film suivant Alex et le film suivant ce sera Captain Marvel donc euh, 21 e euh, film du Marvel Cinematic Universe sorti il y a 3 ans pile poil le jour où sort cet épisode le film est réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck réalisateurs au puriel entre autres de Alf Nelson ou encore Under Pressure Film indépendant, euh, récompensé à Sundance ou encore à Deauville. Euh, pour commencer, je vais vous proposer un petit rappel du MCU. Débuté en 2008 avec le film Iron Man, le MCU est à ce jour composé de 4 phases. Pour la faire simple, en fait, chaque phase se conclut par un film Avenger où tous les super-héros des précédents films se réunissent. Euh, ce qui n'est en fait pas forcément vrai parce qu'à la fin de la deuxième phase, ça se termine avec Ant-Man et à la fin de la troisième phase, ça se termine avec Spider-Man Far From Home. Enfin bref. À la fin des... Euh, là, est... Super <rire> Les trois premières phases du MCU sont appelées la saga de l'infini en rapport avec Thanos et son gant de l'infini qui ont été utilisées à la fin de la première phase du, film, du premier film Avengers. Depuis 2012, on sait que Thanos donc sera le grand méchant que devront combattre les Avengers et en 2018 sort Avengers Infinity War, film attendu par tous les fans qui vont enfin pouvoir voir le, le fameux Thanos en action. Et attention aux spoilers pour ceux qui n'auraient pas vu le film, le film se termine par une victoire de Thanos où la moitié de la population de l'univers est détruite grâce à un claquement de doigts. Malheureusement, ce cliffhanger sera vite désamorcé car la scène post-générique montrant Nick Fury euh, lançant un appel à une, à une certaine Captain Marvel. C'est donc dans ce contexte qu'est introduit Captain Marvel, première super-héroïne qui aura le droit à son propre film dans l'univers Marvel et qui aura la lourde tâche, lourde tâche de montrer l'origine story de la plus forte des Avengers et également de faire le pont entre Infinity Wars et Avengers Endgame, film qui conclura la saga de l'infini. Au casting, du coup, on retrouve Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law ou encore Ben Mendelsohn. Avec un budget de 175 millions de dollars, le film est un vrai succès. Il en rapporte 1,2 milliard. Le film reçoit globalement des bonnes critiques aux états unis et en France. Et il a réussi à introduire, je trouve, honorablement cette super-héroïne. Voilà pour moi. Moi,
0: je trouve ça fou, le chiffre, le box-office. Moi, je ne comprends pas comment on est pu passer de succès de 700 millions de dollars à cet été le roi du box-office. Je crois que le MCU a réussi à placer 10, 10 de ses films sur le top, le, le top 20, les plus grands succès de tous les temps. Ouais, je n'arrive pas, pas à m'expliquer. En, en fait. Ça. Parce qu'on voit pas non plus un nombre d'entrées croître en France, par exemple. Alors ça doit être
1: l'exploitation vraiment dans le monde qui est, qui est comptabilisée, mais je trouve ça fou en fait. Je
4: non je mais vend... ils vendent des places aussi en 3D, euh, sur euh, des en
1: fait. comptes comme ça. Il y a derrière, il y a forcément tu as bah, déjà des salles qui ouvrent. Euh, ce, contrairement à ce qu'on peut dire il euh, y a plus de salles qui ouvrent que de salles qui ferment il euh, y a effectivement le, le prix des billets qui augmente et puis tous les petits suppléments comme la 3D la 4DX ou tout ce qui peut se faire dans d'autres salles à travers la planète il euh, y a le marché chinois qui a apporté énormément de spectateurs et puis il y a hum, le, le côté serial avec euh, le, le, le MCU où quand tu vas en voir un finalement tu vas tous les voir donc le, le tous les spectateurs qui vont permettre à qui auront permis au premier film du MCU de dépasser le milliard, bah finalement ils vont te permettre à chaque fois,
3: mmh. ouais,
1: c est, c est vu qu'ils vont tous les voir, que ce soit ça, le plus, plus mauvais ou le meilleur.
3: Euh... Tu ce côté vraiment feuilletonnant, et puis ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, maintenant avec la culture, tout l'info, c'est tout de suite. Si tu vas pas le voir tout de suite, tout de suite sur après sur Twitter, tu vas te faire spoiler la scène post-générique qui va introduire la suite, et voilà, donc euh, les gens euh, se doivent, pour les fans, globalement, se doivent d'aller le voir euh, directement au cinéma, quoi, et pas attendre la sortie ouais. VED. Euh.
1: C'est là où c'est dingue, tu prends euh, euh, je crois que Spider-Man euh, No Way Home, euh, il a atteint le milliard en un mois ou en trois semaines, un truc comme ça, enfin, c'est incroyable, C'est là que c tout le monde va, et puis là, il n'est pas à 2 milliards, quoi, au... au, au... À fin février, début mars, il n'est pas à 2000 heures, c'est à dire que tout le monde va le voir dans les premières semaines.
4: Ouais, c'est le truc à voir, et puis c'est le truc euh, en fait. Mais c'est là où, où je, je trouve et ma limite, c'est à dire que les gens ils vont pour ils vont ils savent très bien ce qu'ils vont voir et ils s'en contentent en fait. C'est à dire que le film n'apporte rien de plus que son concept de mélanger les univers, etc. Et ça s'arrête là. Sinon, c'est un film complètement classique avec un scénario que je trouve un peu dégueulasse. Euh, très facile. Et, très con. Et en même temps, de vouloir corriger les méchants, je trouve c'est d'une bêtise absolue. Mais les gens s'en contentent, en fait. Aujourd'hui, ça leur suffit. Et euh, je me dis, en fait, il n'y a plus d'exigence. Alors, euh, c'est peut-être avoir un avis de vieux con, euh, entre guillemets, là-dessus. -là mais euh, il n'y a plus d'exigence sur la qualité de ce que tu regardes, en fait. Tu peux te contenter de la même soupe tout le temps. Euh, si tu y retrouves ce que tu as, as envie d'avoir sans avoir de surprise. Et je trouve c'est dommage, il n'y a plus de créativité aujourd'hui. C'est exactement ça, il n'y a plus d'exigence.
1: Et en même temps, c'est compensé par euh, l'impression de pouvoir que le, le spectateur peut avoir en, en se plaignant sur Twitter ou sur Instagram hmm. en, avec des hashtags en disant « ouais, je, je pèse dans le game » quand j'écris mon commentaire alors que, que, que pas du tout. Tu, tu pèses dans le game si tu euh, ne vas pas voir le film. C'est clair, c'est clair.
4: On revient à nos petits films. Du coup. Euh, on peut on...
0: dire juste que je pèse dans le game, du coup. Ça me fait plaisir, François. <rire> voilà,
4: exactement. Tu peux te le dire.
1: Tu peux te le dire. Grâce à toi, tout n'est pas perdu.
4: C'est <rire> vrai. Tu fais partie de ce... des, des... des irréductibles. Alors, moi, je précise, j'y suis allé parce que c'était gratos. J'étais invité par mon boulot avec les enfants. Sinon, j'y serais pas allé. Voilà. Ouais, C'est te... toujours, toujours les enfants. Oui. Je...
3: je précise, j'y suis allé en tant que gros fan qui voulait savoir <rire> la suite de l'histoire. <rire>
4: Euh, alors, on revient à nos sorcières, euh, <rire> nos sorcières DC Comics et cette histoire de bouboule magique qui tombe dans la sauce de fée de Noé euh, parce qu'on est clairement là-dedans. Donc, pour raconter un petit peu ce qui se passe dans Supergirl, on est sur euh, une espèce de station spatiale dans laquelle se sont réfugiés les derniers kryptoniens. Et puis, il y a le personnage de Peter O'Toole qui apprend à à la, à la fille qui jouera à la future Supergirl de, à jouer avec une espèce de bouboule magique qui fait des libellules vivantes et bah forcément ça tourne mal la bouboule magique passe par la fenêtre en, en plastique atterrit euh, sur terre dans la soupe de Faye de Noé qui est tranquillement en train de pique-niquer sur une peau de tigre avec euh, son ami Nigel et qui est en train de lui expliquer que son but dans la vie c'est de devenir maître du monde un beau hasard quand même non <rire> ça commence hyper fort j'ai vu ça, je ok, ok ». Et en fait, on <rire> apprend donc qu'elle vit dans une fête foraine et que, et, 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 donc, et que finalement, Supergirl va rechercher la bouboule magique et décide de devenir étudiante d'une école dans laquelle Nigel, le copain de Faye de est un euh, Et, miracle aussi de, de la vie, euh, des aléas comme ça, quand toutes les planètes s'alignent, sa colocataire, c'est la sœur de Lois Lane elle qui voulait être toute seule, elle se retrouve avec la cousine de Superman. Franchement, pour un hasard, c'est un beau hasard. À quel, moment, à quel moment tu peux écrire un scénario comme ça Enfin, tu peux te dire, euh, je vais faire un film, je ne comprends pas la motivation non plus de la sorcière jouée par de Noé. Euh, Selena, si je ne dis pas de, de bêtises. C'est ouais. n'importe quoi. Ça
0: te fait très vite sortir du film. Alors en effet, lorsqu'elle annonce son projet, bon bah, ouais. ça fait un quart d'heure <rire> seulement que tu regardes le film et puis déjà, tu as une dame connerie qui sort comme ça. Mm -hmm. Ça a été délicat pour la suite, ouais. Tu
4: sais, c'est le sketch du, du Palma macho euh, quand ils font les grands méchants. Disent, Maître du monde, ta gueule. <rire> <rire> et, et puis, et puis tout, tout est comme ça, quoi. Tout, tout s'enchaîne comme ça, euh, à base de, de petits hasards euh, et d'errements euh, avec Helen le Slater qui est là, euh, complètement candide, complètement perdue. Euh, euh, qui, qui, qui... C'est un peu triste à dire. On a l'impression qu'ils lui font jouer la... La petite blonde de service, gentille, puissante.
3: Elle a un côté enfantin, en fait, au début, je trouve... Ouais, non, c'est vraiment, comme tu dis, hein, les, les facilités scénaristiques qui sont quand même assez aberrantes. Euh... Oui, il y a un truc, elle vient de l'espace, mais elle sort de l'eau. Oui, alors je n'ai pas compris. Euh, je n'ai pas compris. C est, c est... <rire> ouais, je crois <rire> qu'elle qu
4: sort de l'eau. Enfin, <rire> <rire> de voilà, sur la réalisation, je pense qu'il euh, fait, il, il fait ce qu'il peut, euh, Jeannot, hein, je c'est un bon faiseur, euh, il... Je ne dis pas, mais là, il y a un enchaînement de choses. Tu te demandes d'où on vient, où on va et pourquoi. Et, et tout s'enchaîne comme ça. Et puis, à un moment donné, cette montagne qui apparaît dans laquelle on retrouve la sorcière qui veut dominer le monde. Alors, on parle de cliché. Euh, dominer le monde, c'est euh, assouvir les humains et en même temps se paraître diamants, Puisque quand on, on a du pouvoir, ce qu'on veut, c'est des diamants qui brillent. C'est quand base. même... C'est la base. C'est la base. J'ai regardé le film avec mes enfants. Et mon fils, il me dit, ouais, c'était bien, mais j'ai rien compris. Il a cinq ans, y a 5 ans, effectivement, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est un film avec un, un certain charme désuet, un peu kitsch, euh, mais qui dépasse pas ça, et, euh, et qui a vraiment ce côté nanardesque tout du long, avec des acteurs qui cabotinent. C'est incroyable, quoi. le fait de Noé, elle est extraordinaire de, de cabotinage, elle, 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 elle m'a fait y beaucoup rire. Hein. Il y a un côté sitcom avec euh, sa,
3: sa coloc, euh,
4: ouais. oh,
3: ouais, c'est très bizarre ouais. la manière dont leur relation... Euh, Comment s'appelle est... cette
4: sitcom française que, tu, dont tu nous parlais la dernière fois, Pierrot là. Les filles à euh... côtés non, non. non, avec les, avec
0: avec les avec damagés là. Ah c'est Maggie, pardon, Maggie. Maggie, ah oui.
3: c'est ça. il y a ce côté-là, ouais. Avec les permanentes aussi, forcément, ça joue aussi. Oui. Euh... Ouais, c'est vrai qu'elles sont
0: sapées comme, ouais, comme, comme dans... Il y a Marvie Lalonga, je, je la voyais quoi.
4: Ouais, donc... Vraiment, on a la, vraiment l'impression qu'ils ne prennent pas du tout le sujet au sérieux. Autant dans les Superman, que je ne bon, les ai pas vus depuis un moment, mais il y a ce côté un peu désu, un peu kitsch aujourd'hui, mais euh, le personnage est quand même traité sérieusement. et euh, et il a une vraie, euh, une vraie origine euh, aussi, et un vrai développement, que là, euh, tout le monde s'en fout. Quoi. Là,
0: on parlait de l'évolution du traitement de la femme, et ouais, vrai, tu le disais, là, elle passe pour une éservelée Mais il n'y a pas qu'elle, il hein, y a aussi le personnage d'Ethan, qui est joué par Art Bochner, qu'on avait vu dans Die Hard. Oh là là, Ouf. mais lui, oh, ouais, c'est compliqué oh, ouais. aussi, hein. ça aussi. Ça aussi, j'ai pas compris. Ils sont, ils sont très niés, en fait, ces personnages, ils n'ont pas de, de, de réelle consistance. Non, oui, non, non, il
4: est là. Il... Alors pour une, une fois, c'est un homme fonction. Ça, bah, on peut reconnaître. Que... C'est pour <rire> le coup,
3: c'est un peu le, c'est lui la princesse en détresse quoi, <rire> Qui viendra sauver Super Et là, pour ça, on peut, euh, on peut souligner que c'est pas au courant et voilà. Mais euh, non, c'est vrai que les, les, les personnages sont très fonction et surtout moi, c'est la... le vide dans les dialogues. Les dialogues oh, ouais. sont juste explicatifs et. Euh... C'est vraiment euh, ça la... t'explique
4: des trucs que tu ne comprends
3: pas quoi. Oh une <rire> montagne avec un château au dessus
4: bah ouais, on le voit à l'écran. Ouais. <rire> ouais les dialogues sont un peu vides. Ouais. Ah, c'est sûr bah, après c'est ça qui rend le qui rend la, le visionnage pas si désagréable finalement en fait. Ouais,
3: j'ai pris ça comme une comédie hein, parce qu'il y a beaucoup oui. de moments qui m'ont fait rire malgré. Il ouais, y, y a une, une scène mais... notamment avec des autos tamponneuses avec des tronches
0: de <rire> de footballeurs américains. De foot américain. Hey, mais cette scène, elle est, elle est psychédélique mais est, elle est incroyable elle se met à s'envoler avec cette voiture avec cette auto-tamponneuse c'est incroyable
1: <rire> en fait ouais, tu je as l'impression que les... Super j'avais l'impression que les, aussi bien les réalisateurs scénaristes a enfin, toute l'équipe euh, artistique prend vraiment le sujet de haut euh, et, et, et peut-être un peu condescendant euh, sur, euh, hum. sur Supergirl pour le, pour le traiter avec si peu de sérieux ou comme ouais, tu disais, Superman, ok, les méchants vont être mauvais, mais, euh, mais ils sont traités avec sérieux, c'est juste qu'ils se loupent derrière.
4: Oui, oui, puis on comprend le lien aussi qui, qui existe avec Superman, que là, finalement, c'est une personne random qui fait de la, de la cartomancie et qui, du coup, se dit « je veux dominer le monde », qui arrive à maîtriser cette bouble magique, on ne sait pas comment, sans explication mais de toute façon, au point où on en est dans le film, allons-y, quoi, j'ai envie de...
0: mais coups, moi, je, je, le je le rapproche plus d'un film comme, euh, comme Flash Gordon, par exemple, euh, sur son côté euh, complètement lunaire, psychédélique, plus qu'à Superman. Alors c'est dommage, parce que c'est Supergirl, quand même. Mais euh, pour ça, quand même, j'ai apprécié. Le côté euh, coloré, un peu dingo, on ne sait pas où on va. Euh, ça, ça ouais. Mais c'est vrai qu'au début, t'es un petit peu déstabilisé,
4: on parle de Supergirl, mais bon, pas vraiment... Et puis, elle a cette manière de voler, euh, un peu comme un... Avec comme des câbles, clairement. Qui... Euh... Oui, bah, ça, oui. Mais c'est plus... Tu vois, Superman, il a le poids en avant. Elle, elle vole comme une enfant qui, qui jouerait à, à faire l'oiseau. C'est vraiment vraiment pas pris au sérieux de A à Z. Et, euh, et c'est ça qui, forcément, qui, qui, qui a plombé le film. Mais c'est des tares de beaucoup de films des années 80 aussi. Euh, voilà, l'exploitation de, de la canonne. Ce que fera la canonne de Superman euh, on n'en est vraiment pas loin non plus, euh, si ce n'est euh, très, très proche. Donc, euh, c'est représentatif d'une époque. Et, euh, et finalement, sur l'aspect euh, personnage féminin, ce n'est pas, euh, pas là vraiment où le bas blesse, au-delà de certains clichés. Euh, c'est que finalement, on se dit, ce personnage-là, on s'en fout un peu. On fait n'importe quoi avec. Et on se dit, c'est la cousine de Superman, ça va marcher. Il n'y ouais. a rien de plus elle n'est pas
3: sexualisée en plus. Il y a, un... il y a une y a... scène
4: bizarre où elle met un soutien-gorge au-dessus de sa tenue, on ne sait pas pourquoi. Ouais, et...
3: Comme tu dis, ça fait vraiment le côté enfantin, le euh, côté euh, mmh. un peu... Euh, je découvre mmh. la vie et ouais, c'est bizarre. Ça. Mais... Euh... Ouais, Après, je ne sais pas, on... du coup on enchaîne directement aussi sur la réalisation. Et,
4: euh... Sauf si il y en a oui. un de vous qui a quelque chose à rajouter mmh. là-dessus. Hein. Non, 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 je, non, je crois. On a, je... on a tout dit là. <rire> sais, vous, vous avez allez tout à dire. dire. <rire>
3: En termes de réalisation, il y a des choses qui m'ont quand même plutôt plu, comme tu disais, euh, François, c'est ce côté années 80. Euh, et du coup, ouais, il, y a, il y a cette patte et euh, certains euh, des, des, des effets pratiques qui ont leur charme, des choses qu'on verra moins par la suite avec les effets numériques. Et euh, c'est une choses qu'on a déjà discuté dans, dans le podcast, c'est qu'on aime bien ce côté euh, palpable. Et, euh, même s'il ouais. si, euh, y a quand même des, des, des problèmes de, de mise en scène, il euh, faut quand même souligner que euh, là, en termes de décor, même si la ville elle, elle est faite en carton-pâte euh, au début du film, tu as une côté inspiration au Sagrada Familia et tout ça, à la base de James Bond aussi un peu, ça fait penser un peu. Et il euh, y a quand même un effort qui est fait sur ça, et pour euh, la réalisation, je trouve qu'il y a quand même euh, y a des idées, il y a des choses qui ont été faites. Ça, ça a été un peu moins laissé à la trappe, j'ai l'impression.
4: Ouais, oui, il y a un effort, il y a quand même... La, la musique est chouette, le, le générique de début, est, je trouve assez assez stylé, tu mmh. vois, ça, ça commence assez bien. Euh, bon, le film n'est pas, est pas au diapason de tout ça, mais euh, euh, oui, il y a quand même, il euh, y, y a pas de, il y a pas de grosses fausses notes en fait sur euh, sur ça. C'est pas pas flamboyant, c'est ce côté kitsch et désuet comme tu, tu l'as dit, mais qui est, qui rend le film regardable encore aujourd'hui, mmh. en fait, visuellement. Donc euh, c'est quand même c'est quand même un bon point pour lui. Euh, et puis mais voilà ouais, il n'y a pas y a pas de quoi il euh, a pas de s'extasier et, et euh, je sais pas du coup enfin, moi j'enchaînerai en, sur sur l'acting où j'en ai déjà parlé si vous avez des choses à rajouter mais alors le, ouais,
0: ils sont le... ils sont un peu à la trappe même si je trouve Faye de Noé très drôle elle était dans une sale période de sa carrière hein. elle avait enquillé sur un sur un biopic dans lequel elle avait surjoué Radio World, et je, je pense qu'elle surjoue toujours on la revoit plus tard dans Jeanne d'Arc ou pareil c'est toujours un petit peu un petit peu parodique c'est euh, pas c'est l'impression que c'est systématique maintenant chez chez Faye de Noé donc c'est un petit peu dommage, en fait, on voit un petit peu des acteurs qu'on qu a aimés, bah, Peter O'Toole tu Peter le disais, oh c'est triste mmh. de le voir dans ce genre de production et puis bon, bah, Mia Farrow
4: actrice fidèle
0: du Woody on la voit vite fait, fait. c'est un on caméo sait. plus qu'autre chose
4: C'est ça, mais mais euh... je pense que c'est celle qui s'en sort le mieux du coup C'est voilà, voilà. ça, je passe ma tête je suis là, vous êtes contents mais je...
0: Excellent choix Mia Farrow, excellent choix de, ça de vouloir rester <rire> si peu de temps à l'écran Bravo, bien, bien quel flair
4: Ouais, c'est on est vraiment dans la gaudriole et le cabotinage quoi à fond. Donc,
3: tout le monde cabotine, c'est ah,
4: ouais. bon. roule libre. Hein. Ouais, oui,
0: c'est oui. peut-être une volonté aussi avec l'univers kitsch qu'il y a autour. C'est si tu avais fait des, des personnages plus torturés, plus intérieurs, euh, le décor autour euh, <rire> aurait moyennement fonctionné. Quoi. Donc là, pour le coup, ça, ça correspond à ce qu'on qu voit à l'écran.
4: Oui oui. On n'était pas encore dans la mouvance de vouloir. Euh, Donner un côté dark à tous les super héros. Non non non, post euh, post Nolan. Très euh, joyeux, très coloré, c'est clair. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est difficile à départager parce que vraiment c'est c'est un petit un petit bonbon rigolo euh, sur lesquels on va pas. c'est pas du cinéma, c'est pas du, du, du grand. Il y a peu de chances que je le, le revois
0: où... en effet. Hein, c'est le visionnage là m'a suffi, je pense. <rire>
4: Moi, je pense que j'avais vu Enfant, et, euh, et, et tout ce que tu gardes de souvenirs d'enfant, c'est que tu as vu la cousine de Superman, en fait. Et, et, et le film a été pensé comme ça. Oui, c'est ça. Tu
1: Peut-être te faire espérer que Superman
0: va arriver à un moment ou à un autre. Ouais. Ah, c est, c est, ah, ouais. En fait, c'est la carotte du film. C'est une promesse non tenue. C'est terrible.
4: <rire> c'est horrible. Mais tu vois en poster. Tu peux t'en contenter et tu as la sœur de Lois Lane. Et, si, voilà. ils font et une... Jimmy
3: Olsen. Ils font une mention à un moment, il y a la voiture qui part, et dans la radio, ils parlent que Superman a arrêté. Euh...
4: Oui, bah oui, on sait
3: ouais. que ça se plante pas... l'univers. Ouais, mais mais c'est vraiment euh, saupoudré euh, deux grains de sel quoi. <rire> de l'univers.
4: Pourtant, 35 millions, je trouve que c'est. C'est déjà un beau budget, quoi, pour l'époque. Ah,
3: tout est parti dans la pelleteuse, je pense. Hein.
4: <rire> dans la grue Ah oui, dans la pelleteuse, oui, avec une scène à la Christine. C'est vrai, on n'en a pas parlé. C'est assez, assez rigolo.
3: J'ai bien aimé cette scène. Cette scène-là, je trouve que c'est la meilleure scène du film. Euh... C'est vraiment
4: bien rythmé, bien, ouais. bien en musique. Euh... C'est une scène plutôt, plutôt réussie. Au, au premier degré, cette fois-ci. Ouais.
0: Bon, les gars, je crois qu'on a tout dit sur ce chef dœuvre Ouais,
4: J'aurai plus de problèmes sur le prochain.
0: Ah bon Ah bon <rire> Alors, bah Catwoman c'est quoi, c'est le scénario qui vous a dérangé Je peux faire un petit résumé du scénario, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour euh, peut-être vous allécher. Donc Catwoman, là c'est l'histoire de Patience Phillips. Alors c'est plus Céline Akaïd. Pourquoi Alors peut-être que vous avez les réponses. Donc une ouais. personne de nature sensible et timide, elle a du mal du coup à trouver sa place dans la société. Elle bosse dans le film comme graphiste pour Eder Beauty, donc une sorte de L'Oréal, une grande compagnie de cosmétiques, sur le point de lancer un produit anti-âge révolutionnaire, capable d'inverser les effets du vieillissement. Patience tombe par inadvertance sur un terrible secret que ses employeurs lui cachent, la dite crème anti-âge produirait des terribles effets secondaires à la longue. Devenue témoin gênant, du coup, elle est éliminée par ses bosses. Ce qui se passe ensuite changera patience pour toujours. Par une facilité de scénario incroyable, mi-chemin entre le mystique et le grotesque, elle revient à la vie sous la forme d'une femme dotée de sens ultra aiguisé tel un chat. Et bien sûr, animée par un terrible désir de vengeance, elle devient alors Catwoman. <rire> C est, c est tr... ouais, ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais de Catwoman. J'avais je... resté... laissé Catwoman en bonne main, donc Tim Burton, comme vous, je suppose, avec euh, Michel Pfeiffer. Et là, je découvre euh, ce truc. Je ne sais
4: pas ce qu'on peut... Qu qu peut dire. C'est dur. Hein. C'est très 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 dur. Euh, ouais, en fait, elle se fait souffler dessus par un chat qui a mauvaise haleine, là, et elle devient... Une bête... Euh... Ouais, C'est
0: un chat qui lui insuffle la vie. Bah
4: C'est oui, ça. Un chat, un chat euh, qui, qui date de, de l'Égypte antique, hein, qui, qui, qui revient de loin euh, et qui, du coup, a des pouvoirs. C'est un, un chat diabolique parce qu'elle fait des, re des recherches. Euh, et, qui... et du coup, elle se met à se déplacer. Alors, un chat, ça saute ou oh, Soit, ça vole pas. Hein. Là, elle vole. <rire> hein. faut pas se foutre de moi. Il y, y a de vrais problèmes, quoi. Je... Franchement, j'ai même pas noté grand-chose, tu vois, tellement j'ai trouvé ça bête de A à Z. Euh, c'est mal écrit, les personnages sont tellement clichés. Le personnage de Lambert Wilson, le personnage de de... de, de, Sharon, fait, Stone. de, 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 de... Sharon Stone. Sharon Stone, c'est une catastrophe, une catastrophe. Pas pour le coup. Fied de Noël,
1: mais Eric Lescar
4: pour supérieur là côté. Ah ouais. <rire> ah ouais en comparaison, c'est c'est
0: ah, clair, bien sûr. Mais euh, cela dit, le, le film, en tout cas, le destin de, du personnage des Catwoman, euh, c'est présenté de la même façon, plus ou moins dans le film de Tim Burton, alors c'est moins, moins dingo, mais elle se fait jeter par la fenêtre par Christopher Walken qui joue aussi son boss, parce que pareil, elle a, elle a des secrets terribles sur, le, sur, sur sa boîte, et des chats viennent l'entourer, et c'est à ce moment-là qu'elle reprend, qu reprend vie, et qu'elle devient dingue, et qu'elle se fait son costume dans sa cuisine. Là, pareil, ou presque pareil, c'est-à-dire qu'elle va rentrer chez elle, et plutôt que d'essayer de se faire un déguisement comme, comme Michel Pfeiffer dans le film, elle va se faire une coupe de cheveux de, co de coiffeuse du Pas-de-Calais, ou de chanteuse DL5, c'est au choix. Ça aussi, j'ai pas compris le choix de la coiffure. Quand on quoi, c est c est dark, en quoi c'est dark, en quoi c'est Quatwoman, c'est pas possible. Ça date en film.
4: Tu sais, ouais, ouais non, mais c'était euh, côté émancipation, euh, j'ai les cheveux plus courts, euh, tu vois, je... je deviens plus forte parce que je, je me rapproche d'un homme, en fait. En ouais, ouais case, ce côté-là. Ouais. Est-ce qu'il y oui, en euh... même temps.
3: Ouais. François, tu auras peut-être la réponse. L'origine story de, de Catwoman, elle est, euh, elle est expliquée dans les comics C'est en rapport avec le film Il enfin, y, a, y, a, y a des concordances ou pas du tout
1: euh, Celui qui est le plus proche pour l'instant, c'est Nolan. En fait, c'est une cambrioleuse. C'est juste une cambrioleuse. Elle n'a pas de, elle a pas de ouais, pouvoir, pouvoir magique qui arrive ou de, de, ou de chat. Ou... Euh, et c'est d'où mon incompréhension face à ce film. de... Pourquoi pourquoi enfin, Tu as un personnage qui existe déjà, y a une origin story, oui, certes, qui manque de fantastique, mais enfin, pourquoi aller chercher un chat égyptien Je ne comprends pas. Et je pense, comme vous avez dit juste avant, que le fait qu'il y ait des similitudes avec le Burton, ils se sont peut-être dit, ok, le public la connaît un peu comme ça, il faut que ce soit une femme qui ait des problèmes avec son... Avec son patron, le, le méchant patron, forcément, euh, avant Me Too. Bon, hein. voilà, euh, bah ce sera sa, sa bosse, ce sera une femme aussi. De, de, de te dire, on va prendre tout ce qui existe sur Catwoman, on va le mettre à la poubelle et faire complètement autre chose. Par contre, on va quand même garder les petits éléments du, du film de Burton que les gens doivent connaître et, euh, oui. et, on, et on va utiliser
4: juste ça pour, pour qu'il y ait un lien de, de très loin avec tu vois, Catwoman. C'est un film complètement bâtard et qui, qui, qui ne trouve pas de sens. Et, et tu, tu l'as découvert, euh, toi, euh, comment tu as découvert à sa sortie, le film
1: euh, Un peu après la sortie, donc... Euh...
4: Tu savais déjà à quoi t'attendre Je ne me jetterais pas sur Supergirl,
1: mais j'accepterais de le revoir. Catwoman, je n'ai jamais ouais. revu... Euh...
4: Enfin, le, le film a une vingtaine d'années
1: maintenant, c'est ça tu disais de... ouais. Il est de
4: 2004, ouais, 2004 donc, ouais. il y a 18 ans. Ouais. Et, euh... Mais est-ce qu'on est qu était préparé à ça, en fait parce qu'à ce moment-là...
1: Je, je pense que... Euh, on était préparé déjà avec Vidoc. Oui, euh, pour moi, il <rire> y, oui, y, y a... On euh, connaissait on, le travail. Il n'y rien n'a sauvé euh, chez, euh, chez ce Réal. Euh, pour autant, euh, qu'il faisait du bon boulot en tant que réalisateur de seconde équipe euh, ou assistant euh, chez Genet, euh, par exemple, mais euh, qu'il a dû prendre une, une sacrée grosse tête et euh, tout est mauvais dans, 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 dans Vidocq, et tout est mauvais dans Catwoman.
4: Ouais, puis en fait, c'est quelque chose qui, qui a vieilli tout de suite. Ah ça a vieilli. C'est tellement le, numérique. Le, est, est... Le,
1: le jeudi juste de la sortie, il était déjà vieux <rire> le film. Enfin...
4: Mais c'est ça. <rire> c'est ça, c ces effets où tu vois uh, Catwoman se déhancher. Uh, Ce n'est pas une démarche naturelle déjà, et c'est même pas félin. En plus, c'est juste uh, putassier, j'ai envie de dire. Et uh, de manière dont elle saute, elle se déplace où tu vois qu'on a un bonhomme en caoutchouc numérique, c'est affreux. Et puis, alors, du coup, on enchaîne tout de suite sur la réelle, forcément, mais ces plans de caméra aériens qui tourbillonnent dans tous les sens. Ouais, c est, c est, ça veut rendre la, la de, de, Ah ouais, c'est ça. Mais mais euh... C'est pas de Chayark. Hein. À un moment et donné, il faut redescendre sur il terre. Il,
0: il va tout prix rendre ça souple. Et on, on voit que le problème se pose aussi sur les scènes de combat, puisqu'elles ne sont plus du tout lisibles. Ah non, alors, je ne sais pas ce si que vous en avez pensé. C'est... La dans,
3: dans la scène de la bijouterie, là, le, le premier combat, c'est impossible ouais. de comprendre ce qui se passe à l'écran. Euh, après, il y a une scène qui, euh, en termes de, de Clipper où il y a un time lapse où euh, tu vois le temps défiler. Là, oh. euh, c'est justifié et, euh, dans la mise en scène et tout ça, c'est peut-être la meilleure scène du film... Euh. <rire> Mais, euh, mais sinon, tout le reste est vraiment moche. La, la 3D est déjà vieille le jour où ça sort, effectivement.
0: Ah ouais, ouais euh... t'as vu
4: le chat, on dirait le chat de point S, quoi. Est <rire> et, puis, et puis tout, la,
0: direct, la direction artistique, rien, rien ne va. La musique, on dirait Pardon. une sorte de RB électro-Aguilera, j'ai envie de dire. On dirait qu'il y a des petits cris de Christina Aguilera qui viennent
3: se, se mettre sur on la on dirait les téléfilms dm 6 du dimanche soir que la musique, c'est... <rire>
1: euh, oh, tu t'es dit que le mec doit est... tellement avoir confiance en lui et croire en son film qu'il.. Euh... Qui qu ne qu fait, qu fait, fait pas ce que tout le monde faisait à l'époque, c'est-à-dire copier Matrix.
2: <rire> C'est vrai.
1: C'est vrai.
0: Après, il sortait de Vidoc, donc on annonçait Vidoc comme le premier film numérique, numérique ça, euh, tout, hum. tout en numérique. Et donc, euh, peut-être qu'il oui, a, il a pris les boulards, sachant que c'était un pionnier. Malheureusement, trois ans plus tard, ah, ça, ça, ça compliqué. se compliqué. Donc,
4: tu parlais de direction artistique, rien que dans le, le début du film, où on, il y a deux jours qui se passent, tu sais, elle est dans son bureau, elle va dormir, elle revient le lendemain. Ils ont tous exactement les mêmes fringues. Ils ne se sont pas changés. Tu te dis déjà, bon, il y a un problème. Et, et puis après, tout est au diapason. C'est ridicule. Et il y a une scène où elle prend une... Le basket. Ah, alors le basket, oh. merci. Là, euh, tu veux parler de Jean-Marie Poiret euh, <rire> C'est le moment. Quoi. Je pense qu'il euh, lui a donné quelques cours de montage. Et euh, tu sais pas où tu es. C'est ridicule. Mais après, il y a une scène de moto ça fait passer Torque, la route sans flamme pour du Wes Anderson. C'est <rire> dégueulasse. Je, et de toute façon, pendant tout le film, j'avais mal à la tête. de Cet effet numérique, une caméra qui est tout le temps en mouvement, comme ça, de travers. Pose-toi. Et
0: puis, et puis sans, sans que ça ait euh, jamais de sens, non, ça n'a jamais de sens, c'est jamais justifié,
4: ces plans. Ah non, jamais. Jamais. C'est vraiment. Regardez ce que je sais tout faire. C'est gratos. Je, je, ouais. je, je peux le faire. J'ai 100 millions. Enfin, J'ai halluciné quand tu m'as annoncé 100 millions de dollars de budget. 2004 pour sortir ça et les mecs ils ont laissé sortir ça euh, c'est là où ça à la compte. décharge
0: du film ça a été une production qui s'est fait, fait un peu dans la précipitation profitant justement de l'abandon de deux projets euh, consécutifs et la Warner du coup a foncé sur un, un vieux script euh, qui avait été laissé au, au tiroir ils auraient peut-être dû le retravailler
4: ou, il y euh, été, ou employer il y a été retravaillé non Pitof, Parce il y avait trois personnes oui, oui. créditées donc ça veut dire que derrière on a au moins 12 quoi. <rire> ouais. donc euh... Ouais, wow, c'est... Là, en... je trouve que c'est encore une autre strate de nanar, tu sais, par rapport à Supergirl. Et c'est pas un nanar agréable, rigolo... Euh...
0: Bah, il y a quand même des... Ça m'a fait rire, en fait, euh, au bout d'un moment, quand j'ai compris que le film allait être comme ça pendant, pendant 1h40. Au final, je, je pourrais le revoir dans 5-6 ans, mais euh, en mode nanar, euh, sur le... enfin, de ce que je regarde, quoi.
4: Ouais, peut-être, peut-être. Puis, euh, sur le, la, le jeu d'acteur, euh, c'est pareil, hein. On parlait de roue libre, tu as très très bien résumé dans ta présentation euh, sur euh, Lambert Wilson, sur, euh, sur les opticiens avec Sharon Stone. Enfin, euh, ah ouais, c'est.
0: Bah, c'est les acteurs à leur minimum, avec ce qu'ils savent faire. Quoique enfin, le... ouais. quoi Lambert Wilson, c'est un super comédien, hein, ouais. et, 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 il n'a a, a pas, pas fait que ça, bien heureusement, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans chaque production, que ce soit Sahara ou, ou les Matrix, bah, on, on arrive sur le même personnage, comme ça, un petit peu, peu vaniteux, un petit peu hautain. Hein. Je vois. Il y, a, pas, pas il
4: y a un mec que j'ai bien aimé, c'est Benjamin Bratt. Je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux dans le truc. Quoi. Le personnage le du, bah, du film. Fil, ouais, le, le flic. Bon, qui, a, qui a un personnage euh, fonction un peu, ouais. un peu con aussi, mais qui, lui, en tout cas, en tant qu'acteur, s'en sort, sort plutôt bien. C'est le seul qui, est, qui a l'air de de prendre ça au sérieux. Quoi. À je pense qu'à libérer elle y met du sien, hein. mais je pense qu'elle est hyper mal dirigée, tout simplement. Elle fait ce qu'on lui demande et... Euh, et ça tourne au n'importe quoi.
0: En tout cas, le film a mis un coup d'arrêt à hein, la carrière de pitoff hein. Derrière, il s'est remis du coup à faire de, à faire plutôt de la, la post-prod et des, euh, et repris un petit peu son travail de, de technicien. Il a aussi monté un, un studio de production, mais euh, sinon sa carrière de réalisateur s'est arrêtée mais, là. Quoi.
1: Mais
4: tant mieux. Enfin, je veux dire, euh, Exactement. Excel, là où t'es bon en fait.
1: Enfin, à un moment, tu sais, il y a un truc tout con, mais chacun son métier. Exactement. Et, <rire> euh, mais il a persisté quand même. Hein. Il a euh... Je, je, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres films, mais euh, il a persisté pendant des années. Euh. J'avais entendu euh, Jean-Pierre Jeunet en parler euh, une fois avec euh, Ron Perlman, d'ailleurs. Euh, que que Pitoff était euh, très persévérant sur euh, sa carrière de, de, <rire> de réalisateur. Et, et c'est ce qui est un peu triste avec Atouman. bon vidoc je pas. Le sujet m'intéresse un peu moins. Euh, mais tu, tu pourrais dire que okay, le scénario est complètement débile euh, mais qu'au au moins techniquement euh, les mecs vont assurer ouais. c'est quand même un spécialiste des effets spéciaux euh, il, il a quand même bossé avec, des, avec, avec Jeunet avant euh, et ben non même là, enfin, je veux dire, a, tout est ajouté mais alors que,
0: en fait, c'est aussi quelqu'un qui a, qui a son propre style, on a pu le voir c'est très particulier, peut-être que ça ne s'adapte pas non plus à ce type de production euh, on voit hein, dans des, La Cité des Enfants Perdus ou, euh, ou Alien la Résurrection il y, y a un travail un petit peu presque arty on va dire, sur ces productions là et euh, c'est pas du tout euh, en rapport ouais. avec ce qu'attend qu une production autour de Catwoman c'est pour ça que ça je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle le film est un Pe gros raté euh, mais non euh, je suis sûr en fait.
4: mais euh, en même temps tu mets peut-être euh, tu, tu, tu mets un garde-fou comme Jeunet sur Vidoc euh, t'as un tout autre film Mmh. Ah oui, il bon, a fonctionné en binôme oui. c'est ça tu, dis, tu as dit François très justement chacun son métier et, euh, et voilà c'est un super technicien euh, il sait faire des choses il a été pionnier aussi dans, dans son domaine malgré tout et, euh, et c'est un français donc euh, soyons-en fiers mais euh, bah, il nous a quand même pondu deux nanars interstellaires quoi. donc euh, merci mais au revoir, quoi. <rire>
1: surtout sur des sujets où tu peux euh, quand même euh, difficilement euh, te planter, quoi. Ouais, 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 ouais carrément.
0: Ouais, alors, ouais. je me dis peut-être que la Warner n'avait pas comme maintenant une sorte de, de mainmise absolue sur le projet et qu'ils l'ont laissé trop faire. Et là, c'est le problème. C'est tout l'inverse qui se produit. C'est qu'on a une vision trop personnelle, euh, en tout cas visuelle, euh, un univers trop, euh, trop propre à, à Pitof. C'est une, une hypothèse, hein, mais je... Ouais,
4: j'en croire. croire. Ouais. Bon, je je justement, justement ouais.
1: Ouais, pareil. C'est certainement que les mecs, en voyant les images, n'ont rien compris. Ils ont dû se dire, wow, « Waouh, quel génie <rire>
4: !» C'est français. Et qu'à que
1: un moment aussi, t'es tellement en la production ouais. que de toute façon, t'as tellement dépensé d'argent. Que... Ah bah, bon, bah, tu sors coup. le film. Hein. Tu te dis, bah, « Catwoman », forcément, ça fera des entrées. Bien sûr. Bien sûr.
4: Ouais, ouais. Donc, euh, donc encore une fois, pour se euh, situer à l'époque, on ne prend pas du tout ça au sérieux. Alors que le personnage a déjà été super bien traité auparavant et que tu, peux, tu, tu sais que tu peux en tirer quelque chose à partir du moment où tu mets un, un artiste en face. Quoi. Et là, et, et, et surtout, il bah, y a une hyper-sexualisation du personnage qui est engoncé dans sa tenue en latex. Euh, qui
0: s... euh, ce qui était déjà le cas quand même pour Pfeiffer, mais il y avait un fond qui était plus, ouais. plus travaillé. Mais, euh...
4: c c était, il y avait un côté moulant, mais là, tout est ouvert. Tu excuse moi mais le, le décolleté que ça génère, c'est juste, enfin, c'est d'une vulgarité. Hein, enfin, on dirait que c'est fait par un enfant de 14 ans, quoi, la tenue, clairement. Donc, bah, a... c'était le public visé, certainement oh. euh, les ados. Euh... Oui, oui, oui. Non, mais ce qu'on disait tout à l'heure sur Barbouilleur, pour moi, on... oui, oui, voilà, c'est ce qui, c'est le Valable
1: aussi pour celui-ci,
4: oui. est bah, bah, tout tout à à fait.
1: Fait.
4: ce qu'il y a de dingue, c'est que Alberi a déjà
1: joué dans deux X-Men à ce moment-là. C'est ouais. vrai.
3: Et du coup, Tornade, c'est vrai que son rôle est quand même euh, assez euh, bien écrit, pas sexualisé. Enfin, Il y a quand même euh, quelque chose d'intéressant qui est fait sur ce personnage-là. Et là, euh, contre-pied total, ouais, contre
1: total. Ouais, contre-pied euh, total.
4: Ce qui nous amène au dernier, ce qui nous amène euh, à Miss à Captain. Marvel, Captain Marvel. Elles change beaucoup de nom. Oui,
3: euh, ouais. Carole Verse, euh, Denvers, une pilote américaine dotée d'un super pouvoir ayant, et ayant perdu la mémoire, est recrutée par l'armée Cree pour lutter contre les Skrulls. Elle se retrouve sur Terre dans les années 90 et, avec l'aide de Nick Fury, elle va devoir protéger la Terre de la menace Cree tout en cherchant à découvrir sa véritable identité.
4: J'ai rien compris.
3: C'est bah, ça le problème, de, de, le problème de du film. film hein. <rire> c'est que. Euh, et c'est le problème pour. Euh, pour certains films du MCU, je trouve c'est que des fois, on, ils veulent trop en mettre dans un film. Je pense notamment à, à Civil War, euh, mmh. où on introduit euh, Black Panther et tout ça. Là, j'ai retrouvé un peu ce même problème, où euh, on essaie de, de raconter plein d'histoires en même temps, à de faire beaucoup de, de liens avec tous les autres films du MCU, pour, dire, euh, pour vraiment essayer de justifier le fait pourquoi elle n'a pas été là pendant euh, toutes ces années. Et euh, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, en termes de compliqué. scénario, euh, on, on parlait de porte d'entrée avec le MOOC,
0: là la porte est restée fermée, hein. je suis resté <rire> sur, le, sur le palier. Hein. C'est clair que toi qui n'as pas du tout cette culture du, ah ouais. du MCU, euh, j'étais complètement... largué, j'étais complètement largué. Toutes Allez. les vannes, elles passent à côté, tu passes, tu passes à côté
4: de plein de trucs. C'est ouais, ouais. un scénario de BD, je veux dire, c'est des choses ouais. que je trouve que c'est plus facile à, à, à appréhender quand tu lis ça. Euh, il, il, euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup plus lu de DC. Et chez d'ici, t'as Morgan, enfin tout est, t'as tout un univers sur la magie, sur le, les extraterrestres et tout ça. C'est quelque chose qui passe en BD, mais quand tu veux le montrer en film, bah c'est quand même un peu plus compliqué. Maintenant sur Captain Marvel, malgré tout, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal euh, parce que euh, euh, à l'écran, ça reste à peu près cohérent en fait. Tu sais, euh, même si en fait, à un moment donné, tu dis bon, histoire. J'ai à peu près compris. Euh, je vais pas trop chercher. Il y a une sorte de une sorte de référence à l'invasion des profanateurs. On prend l'apparence d'humain etc. C'est un peu un peu rigolo. Et puis euh, tu te laisses un petit peu porter. Il y a des idées vraiment marrantes. Euh, je pense à justement le, quand ils prennent l'apparence d'une grand-mère là. Dans, ouais, le combat contre la vieille dame dans le. Dans ça, le je, trouve, tôt, ouais. je trouve ça je trouve ça assez euh, assez drôle vraiment. Euh, ça, ça se prend. Après, j'ai eu un peu peur, c'est que. Euh, du coup il situe l'action dans les années 90 et là tu te dis on va avoir un peu l'effet euh, Stranger Things dans les années 90 on va te bourrer de références pop culturelles euh, bon elle arrive dans un euh, Radio Shack enfin, à la côté d'un Radio Shack elle arrive dans un blockbuster vidéo euh, où tu vois la, 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 le, la PLV de True Lies True euh, Lies elle, euh, elle traficote en téléphone avec une Game Boy, alors depuis quand on peut téléphoner euh, aux extraterrestres avec une Game Boy <rire> Je ne sais pas, j'ai plusieurs, démonté plusieurs fois des Game Boy, je n'ai jamais trouvé de, <rire> ce qu'il qu fallait. Mais, euh, mais après, c est, c est, ils n'en font pas trop, trop non plus quand tu vois le, bah, par rapport à ce, que ce, ce à quoi tu peux t'attendre sur ce type de production. Quoi.
3: Ils, être, ils auraient pu être beaucoup plus lourds effectivement ouais. sur, sur ce passage-là. Euh, après j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec d'autres films aussi du, de, de, de Marvel notamment euh, L'ère d'Ultron où euh, t'as tout un passage où il se retrouve euh, au calme dans la maison de, de Hawkeye là il y a clairement la même chose euh, quand elle, euh, elle retrouve sa, sa copine euh, euh, Rambo euh, Jessica Rambo c'est ça
1: c'est la mère de euh, Monica je...
3: euh, c'est ouais Monica Rambo ouais, c'est euh, la, ouais, la fille Monica c'est Monica, la fille ouais. Euh, et ça, c'est vraiment parallèle avec, euh, avec Civil War. Donc, en fait, le, le côté aussi road trip du film et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se, qui, qui se mettent ensemble. Et c'est
4: un peu un fourre-tout de, de, de ce que peut faire euh, un, un film Marvel. Quoi. Ah ouais, c'est euh... représentatif aussi de à la fois Marvel, Disney et, et donc l'univers Star Wars aussi, de vouloir combler tous les trous scénaristiques. Dès qu'il y a un, une idée quelque part, on veut expliquer ce qui s'est passé, hum. Et là, on aurait pu appeler le film Nick Fury Origine, tu vois. <rire> euh, le, voir, le euh,
1: voir préparer aussi en même temps le chemin pour. Euh, paver le chemin pour les, 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 les années à venir aussi. Alors que ouais, avec moins de la vision. Et... Avec moins la vision, avec le fait que finalement, le Nick Fury qu'on voit depuis le début dans le MCU, est-ce que c'est bien Nick Fury Ouais, oui. Euh, et comme on disait, il y a déjà suffisamment d'éléments qu'on ne connaît pas encore à ce moment-là avec les, deux, les races extraterrestres qu'on n'a encore jamais vues dans le MCU on va jouer sur le fait que ah, finalement les méchants c'est peut-être les gentils et les gentils ils sont peut-être méchants Donc, déjà c'est confus dès le départ, on va encore chercher à te, te brouiller les pistes et euh, on n'a pas répondu à toutes les questions malgré, comme tu disais Aurélien, la volonté de ah oui, tiens, ça, euh, on n'a pas expliqué l'origine, faisons-le quand même, le spectateur n'est ne pas capable de l'imaginer. Ouais. Euh, on va quand même te, te paver le chemin pour la suite et, en se disant, bon, et si jamais on va dans la direction euh, de, de ces races extraterrestres dans les prochains films, au moins on les aura, on les aura introduites dans, dans Captain Marvel. Je trouve oui. ça... Ah, oui, je l'ai trouvé un peu maladroit comme, comme film.
4: Oui, oui, sur plusieurs aspects, euh, clairement, et puis... Euh... Et puis euh, Nick Fury qui perd un oeil pour une griffe de chat. Euh... <rire> C'était... <rire> Franchement... Oui, c'est pas de la meilleure façon. Il n'est pas casse limite,
3: de la meilleure des façons. Euh, euh, non, euh, non, c'est pas... toujours le, le côté aussi de, de, de ces films-là. C'est qu'on cherche la petite vanne euh, facile. Et euh, ça, pour le coup, bah, ça, fait rire, euh, ça fait rire les fans. Tu euh, t'attends à un gros truc de badass et puis, bah non, c'est juste un, un chat. Quoi. Notamment le chat aussi. Euh, le flerken au final, là, euh, qui bouffe... Euh, c'est un extraterrestre qui bouffe tous les méchants. Et tout. Tu t'y attends pas et c'est toujours le côté gimmick et un peu du coup euh, symptomatique des Disney. Le petit truc mignon. Euh, ouais. Le petit sidekick mignon quoi. Et Tu sens que Disney euh, influe de plus en plus sur, sur tout ça. Quoi. Ouais. Même s'il n'y a pas eu de peluche, je pense, de, de ce
4: petit chat. Le chat, il n'était le... pas assez mignon encore. Il fallait des <rire> yeux plus grands. <rire> c'est peut-être le même chat, le chat, que le chat euh, égyptien de 80 on ne pas. Ah peut-être. <rire> Toutes les origines. Et le chat de point S. Et euh... Mais euh, ouais, sinon, j'ai noté qu'il y avait euh, deux bornes d'arcade, et ça, c'est toujours bien d'en voir dans les films. Bah,
1: c'est le côté Stranger Sings, comme tu dis. ça. Il faut...
4: <rire> Il faut montrer une borne de Street Fighter 2. C'est euh, un Street Fighter. Et ouais, ouais. Mais euh, ça, c'est tout à fait personnel. J'aime toujours en voir. <rire> Après, en,
3: en termes d'écriture aussi, au niveau du, du méchant de Jude Law, euh, dès le début, tu te doutes... Euh... Qu'il est qui pas net et tout ça. Euh, et c'est assez, euh, assez visible en fait. Et ouais, c'est pas très fin, très fin non plus. Ouais. Non. ouais. Clairement. Il y a des facilités scénaristiques, mais quand même beaucoup moins que dans <rire> Super Girl, je trouve. Mais
4: euh, bon. Ah ben là, il là c est c est quand même... tu sens que c'est pris plus au sérieux. Ouais. Qu'il y a tout un univers autour et qu'il faut l'intégrer dans cet univers-là. Donc, il, forcément, ça va pas tourner au nanar complet cette fois-ci. Euh, mais euh, pour autant, en fait, tu. Ben voilà, si tu es complètement hermétique, que tu n'es pas encore rentré dans cet univers-là, tu restes sur le carreau. Que, que tu peux, euh, euh, pour parler d'un autre film de super-héroïne, super tu peux prendre Wonder Woman, tel qu'il oui, est, juste en tant que film, juste en tant que film et euh, saisir les choses si tu n'as rien vu d'avant, que là, euh, clairement, euh, je pense que tu ben, t'arrêtes au bout de 15 minutes. Quoi.
3: Comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, il fait vraiment le pont en plus entre, euh, entre les deux Avengers majeurs qui ont conclu euh, la, la saga, donc euh, le film il était attendu aussi pour ça c'était la réponse après la fin de Infinity War où on a juste un petit euh, bip bip avec, euh, avec le logo de Captain Marvel et on a envie de savoir qui c'est et tout ça et euh, le film il, a, il est vraiment coincé euh, tu vois c'est le premier film d'une super héroïne Marvel mais il est vraiment coincé entre ces deux films là et ça lui dessert au final quoi.
1: oui et puis finalement il n'y a pas de il y a pas de conséquences très importantes dans euh, Avengers Endgame derrière. Oui, c'est ça. On Alors ouais, on juste... va voir la
4: Superman de, du MCU ouais. et puis en fait non. elle apparaît assez peu et euh, elle a finalement un impact vraiment relatif quoi,
3: c'est vraiment un Deus Ex dans, dans Endgame quoi. Et, et son pouvoir on la on le voit dans, dans la fin de, de Captain Marvel et c'est exactement le même qu'elle refait dans dans Endgame.
4: Rien de plus. Ouais ouais. Ouais. c'est Donc... puis c'est une origin story mais euh... bon, ils ont essayé un peu de la modifier ouais. un truc un peu moins euh, classique que dans les autres c'est ça, ils ne nous refont pas euh, Spider-Man, ils ne nous refont pas Batman et ça c'est quand même tout à l'honneur du film malgré tout de vouloir euh, l'expliquer euh, d'une manière qui change un peu quoi. et, euh, et... c'est agréable et concernant le traitement du,
0: du personnage féminin, alors je ne sais pas si dans les, les comics elle était traitée de la même façon, à savoir là elle n'est pas sexualisée du tout justement, enfin, à l'inverse de, de ce qu'on a vu dans les dans les enfin, dans, dans Catwoman surtout, euh, et, et aussi sa sexualité n'est pas vraiment définie parce que souvent enfin, j'ai eu l'impression que c'est pas si elle est hétéro et homo et euh, en fait on s'en fout et ça j'ai enfin, trouvé ça plutôt plutôt bien foutu et là pour le coup elle est traitée à l'égal des hommes là pour le coup, ouais. même si euh, il y a quelques personnages comme Nick Fury que je suspecte d'être placés dans cette production justement pour, pour la rehausser, pour lui donner un peu plus de, de couleur en termes d'humour.
4: Oui. oui. Tu mets toujours Samuel Jackson pour apporter quelque chose quand même. Parce que moi, je n'ai pas toutes vos
0: clés, toutes vos références. <rire> donc moi, je l'ai regardé donc, sans comprendre la moitié de ce qui se passait. <rire> et je me suis dit, ah bah lui, je le connais. C'est Nick Fury. Et là, là j'ai réussi à recoller les bouts. Donc, je pense que même pour les mecs, pour moi, c'est fait pour ça. La présence de Samuel et Jackson est indispensable.
2: <rire>
1: Ouais, ah, je je pensais que C'est toi... la... la clé de voûte de tout le MCU, il faut qu'il soit là à chaque ah, fois. Oui. C'est lui qui chapeaute tout dans le monde, lui ou quelqu'un qui aurait son apparence. Mmh. Bon, je Jean-Luc mais on ne <rire> pas <aura> de Samuel L. <rire> Jackson. Pris, je, je, crois pour je pensais que pour, pour, pour,
4: ou... pour toi, Nick Fury, c'était David Hasselhoff. J'étais persuadé que tu étais resté là-dessus. Sur la réalisation, après, c'est Marvel. Je... C'est Marvel, clairement, avec du Nirvana en plus c'est ni plus ni moins. Euh, mais euh, je n'ai pas, pas grand-chose à dire, mais par contre, s'il y avait quelque chose que, que j'ai apprécié, que je trouvais plutôt, plutôt bien, euh, c'est euh, quand elle apparaît vraiment en tant que super-héroïne, euh, comme elle apparaît dans la BD, Captain Marvel, qu'elle a son, son masque et cette espèce de crête lumineuse et qu'elle qu vole et qu'elle prend vraiment la ple pleine possession de ses pouvoirs. Je trouvais que la scène était plutôt belle et que le personnage était plutôt bien fait. Alors c'est du CGI aussi, mais christique aussi. Il y a, euh, hein, aussi, y a euh, quelque chose, ouais, scène. vraiment de une puissance qui s'en dégage et tu te dis, ah eh ben, ça y est, ils assument aussi euh, le côté euh, comic book et le côté super héros puissant mmh. et ils en font quelque chose qui est euh, plutôt bien bien amené, bien fait. Je trouve vraiment ce passage-là m'a un peu réveillé m'a et, et, et attirer l'attention, c'est quelque chose qui est, qui est bien traité et euh, qui, qui diffère un petit peu de ce qu'on a pu voir avant, en fait, en termes de déplacement, en termes de, de pouvoir. Et je trouvais que là, euh, et, et je me dis, en fait, finalement, c'est dommage qu'elle n'ait pas plus d'importance sur, le, sur les suites. Tu
3: vois mmh. et le, le problème de, de, de ce passage-là, où elle se révèle enfin que ses pouvoirs c'est qu'après, elle fait une, une grosse scène d'action sur la musique euh, I'm Just a Girl de No Doubt Ouais. Et je trouve que le choix de la chanson n'est pas forcément très subtil aussi, là, pour le coup. Euh, ouais, ça C'est un peu... Euh... Du coup, tout ce côté un peu euh, iconique qui arrive avant, il est un peu détruit <rire> avec la scène d'après. Même si elle est très bien, on voit qu'elle se bat et qu'elle bon, qu est balaise. Euh, c'est trop appuyé une fois de plus, quoi. C'est vraiment essayer de... On prend les gens un peu pour des cons <rire> C'est ça. J'ai trouvé la réalisation sans personnalité, comme tous les Marvel, mais ça, c'est que, mon...
0: que mon avis. Et je me demandais justement si ça avait été réalisé par Pitoff qu'il aurait peut-être insufflé un supplément d'âme, un truc, euh, <rire> un truc bien à lui quoi.
3: Non, il y a un truc que j'ai noté euh, en faisant mes recherches, c'est que pour euh, faire le The Age de, de, des visages de, de Samuel e. Jackson, par exemple, euh, ils avaient pris le visage de dans, dans le film Code 180, euh, 587 Code Meurtre. Ah ouais Ils avaient pris ça
4: comme référence. Ah, tu vois. Ce film qu'on a traité a parlé dans un épisode précédent. Euh, un épisode euh, épisode coup, sur le, les films de lycée. Et euh, ah ouais, tu vois, mais là ça se sent aussi beaucoup. Hein. C est, c est...
3: Ouais, mais je trouve que ça va, c'est pas encore trop, trop cringe. Je un, compare à un, un, ou un effet qui, qui comme peut ça. très, très ouais.
0: salement vieillir. Euh, je me souviens du film avec Deniro Al Pacino à euh, Richman. Ça, c'est quelque chose qu va, qui va nous péter à la gueule dans 10 ans. <rire> bah, déjà, On déjà euh, films ce film-là. que là, en le,
3: en le revoyant, celui-là, je trouve que Samuel Jackson, il n'est pas encore. Euh, c'est pas encore trop mal fait. Tu vois. Ils ont réussi à trouver un bon compromis, comme dans ant quant à un petit plus, son, euh, Michael Douglas. ouais Michael Douglas. Pareil, c'est quand même super bien fait, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et ça reste encore quelque chose de, de, de plutôt bien fait. Comparé, comme je disais, à Princesse Leia ou, euh, ou aussi... Euh,
0: Will Smith, là, dans le film de... Ouais. D'Anglia, ouais. Ouais.
2: ouais
3: Tout à fait. En, en termes de réalisation c'est correct, quoi. Tu t'attends à voir ça, et t'es pas déçu, mais t'en as pas plus, quoi.
4: Ouais, c'est ça, mais après, en fait, il n'y a pas d'âme hein, quelque part là-dedans, mais c'est pas ce qu'on vient chercher là-dessus. Bon. Par contre, pour le coup, le spectacle est au rendez-vous euh, et ça se laisse... Franchement, c'était loin d'être désagréable à voir. J'ai vu des Marvel bien plus désagréables à voir. Ah, regardez, euh, rien qu'Avengers 2, je trouvais trouve moins, moins bien. Je ne parle même pas de Ant-Man que j'ai détesté, mais euh, là, pour le coup, je trouve ça, je trouve ça chouette et... Euh, et pour le produit, encore une fois, parce que ça reste un produit. Pour le produit qu'il est, il est vraiment pas désagréable, quoi. Mm. Et sur le jeu d'acteur, euh, bon, euh, Brie Larson joue beaucoup mieux que dans Kong Skull Island. <rire> ça, il faut le, il faut le noter. Euh, C'est pas dur. <rire> <'était> pas dur. <rire> autre autre film avec Samuel L. Jackson, John. Je... Ouais. Oui, il est dans tous les films. En fait, il faut se, il faut noter les films où il n'est pas dedans. États-Unis, ça va plus vite et, euh, et j'ai trouvé que euh, la à Lynch donc, qui joue euh, euh, la, la, la copine de, de Captain Marvel qui, était, qui fait de l'aviation et, et son personnage déjà il est mieux elle joue mieux que dans le dernier James Bond j'ai vraiment problème avec euh, son, son personnage dans le dernier James Bond euh, qui, qui est complètement inutile qui là pour le coup euh, est rajouté par opportunisme complet et qui n'apporte rien du tout mm. euh, là je trouve que j'ai trouvé euh, Finalement, c'est révélé pour moi dans ce film-là plus que dans le, le bon. Et, euh, et du coup, ça ne vous fait pas rebondir. quoi <rire> non, 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 euh, non, parce que c'est un peu
3: comme à l'égal du scénario. quoi. Euh, tout le monde fait le taf, tout le monde est là, et c'est pourquoi il est là, il le fait bien. Il n'y a pas de folie, mais en même temps, voilà. Tu oh, on est loin de l'énergie
0: hein. de films de super-héros comme Nolan les faisait. Enfin, c'est mon, mon humble vie, mais mm. c'est ouais. ce côté un peu fouillé. Euh... Des acteurs qui se transcendent aussi parce que là, enfin, il reste dans les clous.
3: Nolan, il a une Mais, vision, il avait la vision de, de faire sa trilogie et il est allé au bout.
0: Il là, avait les mains, euh, les mains
3: sans doute plus, plus libres. Ça, ça là, fait, chaque ça film, c'est un nouveau réalisateur. Enfin, euh, tout le monde suit l'idée de Kevin Feggy et, euh, et des ça. producteurs.
4: Voilà. C'est euh... pour ça qu'ils vont chercher des mecs qui sortent du cinéma indépendant et qui sont Alors, qui on donne un budget. On leur dit faites ça. Eux, ça fait toujours bien sur un CV aussi. Je veux dire, derrière, ouais. ça vous déporte peut-être. Il y en a qui restent, hein, d'ailleurs, et qui font... Euh, les frères Russo, euh, aujourd'hui, euh, ils, ils mangent grâce à Marvel. Quoi, donc, euh... Alors qu'à l'origine, ils devaient faire qu'un seul film. Hein. Ils n'avaient ouais, réalisé que euh, le sol de l'hiver. Hein.
3: Et maintenant, ils vont partir pour faire euh, une nouvelle trilogie euh, Star Wars, que, de ce que j'ai entendu.
1: Ouais, il y a des rumeurs dessus.
3: Euh,
1: euh, j'ai l'impression il... que la moitié et... de la planète doit faire une trilogie Star Wars. <rire> les, les mecs de Game of Thrones...
3: Euh, oui, c'est et... vrai, il y avait ça aussi, ouais, qui, qui ont arrêté. Moi,
0: je trouve ça quand même regrettable mais... que Mar Marvel comme ça, je sais pas, engloutisse des, des gens qui ont des visions et du talent pour en faire quelque chose de, de tellement standard prenez des, des, des bons faiseurs et puis basta, laissez-les tranquilles laissez-les faire leurs propres films plutôt que de, de, les, de, de les flinguer Moi, je, trouve ça, je trouve ça terrible même si ça fait, je ne suis pas sûr que ça fasse bien sur un CV ça, ça, ça fait mec, tu as, 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 as fait des concessions ouais ouais je, bah, ça, ça, je je ouais je suis d'accord
4: je suis d'accord ah, il y en a quand même. Tu parlais de James Gunn, tu peux aussi parler de Taika Waititi, euh, qui arrive à donner de la couleur à son ouais, film quand même, même si ouais,
0: pas Ragnarok, mais qui, qui sort un petit peu du cadre du, je trouve, hein, du MCU. Là, là, on est dans, dans, dans la franche comédie. Euh, c'est hum. justement pour, sans doute pour sauver un petit peu ce qu'avaient qu qu été les premiers torts
3: Ouais, ouais c'est clair. Qui ils ont complètement Là,
0: ils ont pris euh, le contre-pied total.
3: Et, et le 4 en fait, sera dans le même délire euh, complètement euh, barré. Euh des premières images qu'on a vu ça va être... Et
0: c'est des films aussi qui ne nécessitent pas d'avoir forcément toutes les clés. Dora euh, mm. Ragnarok est très très facilement accessible. Mm. Et C'est peut-être pour ça que je l'ai fait partie de ceux que je les
3: plus le plus apprécié. Ouais.
4: Bien, bien. Euh, je pense que voilà, on va pas perdre plus de temps sur tout ça. On a déjà bien, bien parlé des films malgré tout...
3: Une dernière chose aussi sur euh, la vision du coup de, de féminine de, de Captain Marvel. Ouais. C'est cette phrase à la fin quand il euh, y a Jude Law... Euh, qui sont, tu penses qu'il va avoir un combat entre les deux et euh, t'as Brilarsen qui sort euh, j'ai pas besoin de te montrer qui je suis enfin un truc comme ça euh, oui, j rien vraiment à j rien ouais j'ai rien à prouver c ouais. ça. et bon c toujours euh, toujours c'est un peu euh, un peu facile mais c'est au moins le mérite d'être là et puis euh, voilà c'est imposer son, son choix euh, en tant que femme euh, et tu sens que MeToo est passé par là et tout ça il il y a, a tout ce euh... Ce truc qu'une femme peut être indépendante et n'a pas besoin d'avoir un regard masculin sur sur ce qu'elle fait, c'est bi bien de le mettre, mais c'est toujours un peu, comme on disait pour les autres
4: les autres choses, c'est un peu opportuniste. Quoi. Oui oui, mais mais c'est pas c'est pas trop mal amené pour autant. Bon, voilà. mmh. Je pense que si on doit faire ouais, un petit peu, bien, voilà, si on doit faire ça par passe par mieux que, euh... les
3: <rire> <rire> que les que euh, les la réunion de super
4: héros. Ah, ah oui, ouais. oui oui clairement, clairement, c'est plus subtil. Non, mais si on doit, euh, par rapport au sujet, se dire euh, bon, le film euh, le plus euh, super héroïné ou le plus euh, euh, héroïno woman euh, qui sera le titre du podcast, je crois, euh, je pense que alors, le film le plus regardable, ah, oui,
0: c'est ca Captain Marvel. Puis là, c'est bien, on a balayé vraiment le spectre de l'évolution du, du traitement ouais. du personnage qui passent par des par des rechutes terribles comme Catwoman <rire> euh, pour terminer qu'à part quelque chose de plus de plus de plus acceptable disons de plus encourageant la créativité c'est c'est
3: c'est encourageant
0: même les si, toi euh, qui se
3: chargent de ça avec de la personnalité t'enchaînes avec Wonder Woman 1984 que j'ai pas vu mais qui a l'air quand même euh, de repartir dans les travers de ouais ça a l'air
0: dur à regarder ça j'ai pas j'ai pas tenté non plus fait en fait Toi, tu l'as
3: vu tu là
1: non, euh, j'ai fait l'impasse sur celui-là. Euh, qui... <rire> Beaucoup
4: ont fait l'impasse du coup, sur, Ça fait pas envie à grand monde. Quoi. Qui en plus. Fait, ça, en, on, mauvais plus on, à oreille,
1: c'est ça on, on, euh, Je sais plus qui a de vous trois le, le disait tout à l'heure. Euh, quand euh, il y a eu le premier film Wonder Woman, il y a eu Batman contre Superman juste avant. Il y avait quand même un, un, un lien entre les deux films. Euh, là, as, ouais. tu, tu as l'impression euh, dans le dans le, le deuxième Wonder Woman qu'ils que ne se sont pas parlé. Quoi. Ouais. Enfin, le, le, le personnage de Wonder Woman 1984 n'a pas de lien avec le, le, le personnage dans le Snyder Cut
4: de Justice League. Oui, c'est le gros problème de chez, de chez DC dans, le, dans leur développement cinéma. C'est que là, il là, n'y a pas, pas de cohérence. Un... Ils n'ont pas un Kevin Feige qui... Euh... Bon, ils ont essayé avec euh, Snyder, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, et, euh, mm. et, et on en est arrivé à, à, une, à ce, 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 ce bâtard qui est, uh, qui est Justice League, quoi, et, et heureusement qu'il a pu faire son, son cut derrière pour rattraper un peu le coup, mais euh, euh, à partir de là, en fait, euh, si tu ne laisses pas les clés à quelqu'un, et tu ne lui laisses pas avoir une vision euh, cohérente du début à la fin, enfin, c'est fini, et là... Euh, enfin, repart sur un nouveau batman sur des personnages des films à part qui sont, qui sont Mais pas au final c'est bien
3: parce que ça donne une, une autre euh, ça une peut autre, être un partir manière aussi. de faire tu vois tu reprends le film joker même s'il veulent en faire un deux euh, tu le prends séparément le, le dernier joker mm. il vaut ce qu'il vaut euh, moi j'ai ai bien aimé personnellement là le batman à chaque, chacun peut en trouver son son batman ce euh, qui veut un batman très comique si il regarde ce tim burton. Euh, ou même encore pire, ceux de, de Schumacher. Euh, des trucs plus sérieux, t'as Nolan, et puis là, je pense que celui de Matrix, il va être aussi encore plus vraiment dans l'esprit Seven, en fait, là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ça va être quelque chose dans, dans, dans ce délire-là. Et, euh, et du coup, c'est bien, c'est que chaque personne... Euh...
4: Ah, ils, ils ont un peu plus une vision d'auteur euh, chez DC,
3: ouais. aujourd'hui et puis euh, chacun peut trouver son compte que Marvel, ben, tu sais, euh, c'est un produit formaté et voilà. Ouais, ouais. Et je pense pas qu'ils vont s'arrêter demain de, de faire ça, parce que ça marche ils, ils brassent des, mille, des milliards avec ça et ils sont très bien là-dedans même si je pense que la, la phase 4, là, ils ont quand même du mal à, à rebondir après, euh, après Thanos, ouais. tu vois que Chang-Chi euh, c'était difficile, le film est bien mais c'est pas un, un chef-d'oeuvre, Eternal s'il s'est vautré euh, ça va commencer
4: mais est, tout est cyclique de toute façon je veux dire ouais, ouais, ouais. Il des, des, des sagas comme ça. Il y en a eu fin des, des modes. Euh, ça se voit beaucoup euh, dans le cinéma d'horreur. On en a parlé un petit peu avec le slasher, etc. Il y a des, y a des mouvements, des modes. Euh, slasher, le torture porn, etc. Et à un moment donné, on voit que ça. Et puis, on, ça s'effondre. Là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus grand public. Donc, ça dure beaucoup plus longtemps. Ouais. Mais à un moment donné, ça va, euh, je pense, ça va s'effondrer. Et puis,
3: les gens grandissent aussi. Euh, là, je pense que euh, les ados... Où, euh, les Prados avaient découvert avec euh, le premier Avenger. Maintenant, ils commencent aussi à grandir. Ça fait quand même, comme tu disais, euh, plus de 10 ans que ça, ça existe. Euh, les gens vieillissent et à un moment, tu, tu vieillis, tu prends l'expérience et tu comprends un peu les rouages du truc et euh, tu te las. Ouais, euh, ça va s'arrêter ouais, de lui-même. Je pense que la phase 4, ça sera l'une des dernières phases. Après, je pense qu'ils vont ils
4: vont passer à autre chose et puis ils vont euh, faire une ça pause, continuera
3: toujours mais euh, oui, oui, ils après un, ils vont partir ils vont en remake c'est ça ils vont
4: faire un reboot enfin, quand tu vois que Star Wars euh, on en parle encore toujours aujourd'hui voilà ça fait partie
3: euh. mais ils ont quand même aussi après euh, avec tous les comics qui sont sortis euh, ils ont de quoi faire le truc aussi c'est euh, ce qui pourrait faire perdurer c'est qu'ils vont rajouter les licences de la Fox et là, il euh, y en a ouais. encore du coup, pour... ils, peuvent... ils risquent d'en avoir pour un moment encore euh, s'ils arrivent à mettre les X-Men et tout ça. T'imagines trop,
1: parce Mais je
3: trou... moi, je trou... tu vois, après, je trouve c'est peut-être pas forcément très très bien pour la suite, mais je trouve ça quand même malin d'avoir euh, fait le multiverse avec euh, ce délire, euh, les rachats de la Fox et tout ça, mélanger ça avec le multivers, c'est quand même incroyable d'avoir réussi à faire ça. Ah ouais, ouais euh... c'est euh, le, le deuxième euh, quoi.
1: coup de maître euh, après la cohésion de. De dizaines et dizaines de films sur 14 ans, d'avoir euh, créé une cohésion avec des films qui n'étaient pas prévus là-dedans là, au ouais. départ. Je trouve mmh.
3: ça, moi, euh, c'est fascinant et j'aimerais un jour vraiment avoir un gros livre sur ça ou sur l'envers le, le, du décor pour savoir comment ça s'est fait et ça doit être. Euh, c'est
1: passionnant. En plus, c'est quelque chose euh, qu'ils euh, qu prévoyaient depuis pas mal de temps. Sur No Way Home, ils ont un petit peu menti, je trouve, en disant non, on avait un autre scénario. Et euh, au dernier moment, on a vu que ça ne marcherait pas. Donc, on est parti sur cette idée. Tu te dis, non, mais les gars, déjà, euh, vous, vous, vous tournez des films à, à 200 millions de dollars. Donc, le coup de « au dernier moment, on a vu que ça ne marchait pas ». Ah, on n'y croit pas. Enfin, vous, vous êtes un peu plus sérieux là-dessus. Et il euh, y avait déjà des rumeurs à l'époque du film euh, euh, c'est « Spider-Man New, New Generation » en, en français. Euh, comme quoi Tobey Maguire et Andrew Garfield euh, feraient des apparitions dedans. Un, un peu à la Mary Poppins avec des... ou euh, Roger Rabbit avec des personnages, euh, des acteurs qui feraient euh, une apparition dans le film d'animation. Et, euh, et bien sûr, c'est tout fait. Et du coup, maintenant, tu dis, ah, mais en fait, ces rumeurs, c'est que en fait, ça fait déjà 5 ans que euh, ces deux acteurs sont prévus dans, ouais, dans, 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 vrai, dans vois, le film.
3: Dans No Way Home, j'y suis allé parce que je voulais voir un moment le Miles Morales ou euh, les, les versions euh, Spider-Man de, de New Generation et j'ai été déçu qu'ils ne soient pas allés au bout du délire parce qu'ils auraient pu, c'est aussi Sony ils ont réussi à mmh. et ça aurait tant en... tu vois là pour le coup il y aurait vraiment une surprise parce que tu t'étais tout fait spoiler avant sur internet tu savais à quoi t'attendre, si tu, tu suis un peu l'univers, si tu es un peu fan de, de Marvel tu savais à quoi t'attendre euh, et là ça aurait été vraiment la grosse surprise le truc, le, la petite cerise sur le gâteau quoi. Et, et voilà c'est comme pour, tu vois, pour la bande annonce de Doctor Strange 2, il y a des rumeurs avec euh, l'intronisation des, des X-Men dedans avec euh, Professeur Xavier, c'est des choses qui sont et du coup toutes ces choses là ça te pourrit un peu euh, la surprise mmh. et, et c'est dommage parce qu'à l'époque quand il y a les premiers Marvel qui sont les premiers ouais, aventures et tout ça tu n'avais euh, pas encore tous les réseaux sociaux et tu avais encore cette surprise de, de la scène post-générique, qu'est-ce qu'elle va t'apporter, que maintenant, euh, même avant la sortie, tu sais déjà tout sur le film. Quoi. Ouais. Et, et je pense que ça aussi, ça peut leur, euh, vraiment leur porter préjudice sur le long terme, parce que, en fait, tu regardes les scènes, maintenant, tu regardes juste les scènes post-génériques des, des films ou des séries et puis euh, tu peux
4: comprendre l'histoire. Le... <rire> C'est vrai. Bien, Je pense qu'on a été complet. Euh, je pense qu'on peut, euh, on peut clôturer tranquillement l'émission. Euh, euh, je vais laisser euh, notre host euh, prendre peut-être le relais euh, là-dessus.
0: Cette fois-ci, on n'a pas départagé les films. On voulait surtout savoir, voilà, connaître, comprendre l'évolution du coup des, des personnages féminins euh, dans les dans les films de super-héros. Hein, en l'occurrence, on était accompagné du coup de, de François. Rey. On vous invite du coup à, à, à découvrir
1: le MOOC, donc Heroes ou Héros, euh, qu'on peut trouver où, euh, François? Euh, qu'on peut trouver maintenant dans les librairies. En presse, euh, ça va commencer à être difficile, euh, mais euh, dans toutes les librairies, euh, normalement, euh, les FNAC euh, de sites et compagnie, vous devriez, euh, vous devriez le trouver au rayon cinéma, normalement, s'il si, euh, est bien rangé. Et sinon, <rire> sur plaît. Internet, hein, vous tapez héros, euh, euh, le MOOC, Inis édition, Inis, ça s'écrit Y2N, comme Nicolas, I S comme Stéphane euh, et toute la collection est, est disponible.
0: Super, bon bah les gars, c'était un, un plaisir d'être avec vous ce soir. Là tout de suite, l'émission bon, s'arrête et on va passer au reco. Alors nous, ce qu'on a fait, François, c'était des recos liés au thème un petit peu, à la thématique du féminisme. Donc, c'est pas forcément super héroïne féministe, mais un petit peu, voilà, ce que ce qu'on a découvert récemment ou pas, hein, d'ailleurs, euh, des films qui, qui traitent du sujet qui nous ont qui nous ont marqués. Je sais pas si quelqu'un veut commencer.
4: Euh, je peux je peux y aller puisque moi c'est euh, c'est une recos toute récente parce que je suis allé voir euh, le week-end dernier euh, The Power de Corinna Face, donc euh, premier long de de la réalisatrice Corinna Face, euh, réalisatrice. Euh, euh, du coup, euh, en, anglaise, euh, c'est un film d'horreur, un film d'hôpital de, de, hanté euh, qui joue énormément sur la notion d'obscurité et d'ambiance, puisque le film se passe dans les années 70 pendant les grèves de mineurs au Royaume-Uni, et euh, pendant lesquelles euh, étaient organisées complètement aussi, euh, étaient prévues des... des, des des coupures de courant euh, pendant des nuits complètes. Et donc, on suit euh, un personnage euh, de jouer joué par euh, Rose Williams, qui est, qui est une jeune actrice et qui était également euh, costumière sur la série Misfits. Misfits euh, série super héroïque, on peut le dire aussi, euh, que, que, que je recommande en même temps. Euh, et donc, euh, on suit son premier jour euh, dans l'hôpital où elle, euh, elle, euh, elle se retrouve finalement à faire une garde et euh, pendant qu'il y a cette coupure de courant et il se passe des choses un peu étranges puisque dans l'obscurité elle voit des choses, elle entend des choses et tout tourne un petit peu ensuite sur de, de la possession paranormale et en fait tout ça en plus de que ce soit un film euh, qui réalisé par une femme avec euh, une, euh, une, une, la musique qui est aussi écrite par une femme euh, la photo, est, la directrice photo est une femme, euh, en en plus d'être un film féminin, est un film féministe euh, dans le sens où il y a vraiment un parallèle qui est fait entre euh, les histoires de possession euh, euh, paranormale et euh, les violences faites aux femmes. puisque c'est tout le sujet du film. Alors ça peut euh, manquer parfois de subtilité euh, sur certains aspects, mais ça joue quand même. Euh, le film est vraiment, euh, joue sur les ambiances et en même temps joue sur cette thématique-là et le fait plutôt bien pousse un petit peu les potards sur euh, euh, le côté euh, euh, masculinité toxique, etc. Mais euh, comme on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, je pense qu'il faut ce genre de choses aussi pour finir à, arriver à un moment donné à un équilibre euh, des, des, des forces. Et, euh, et vraiment, alors c'est un bon film d'horreur. Il y a des scènes vraiment, vraiment flippantes. Euh, et en même temps c'est un film qui dit quelque chose et qui a une réalisation et un travail sur le sound design qui est, qui est vraiment au top euh, donc c'était une belle surprise, c'est un film qui avait été présenté euh, au Paris International Fantastic Film Festival euh, c'est comme ça que j'en avais entendu parler, donc je voulais aller voir le, le film pendant que mes enfants allaient voir King euh, avec, euh, avec mon épouse et euh, du coup, euh, belle surprise euh, bon film d'horreur avec euh, un, un fond hyper intéressant et complètement dans le thème de, de, no de notre émission donc euh, c'était pas voulu et c'est un, un, un beaucoup de bol donc je vous invite à voir The Power de Corinna Face
0: Très bien euh, je vais enchaîner moi, avec ce que j'ai vu récemment c'est un film qui est sorti en fin d'année dernière c'est le très connu Le Dernier Duel de Ridley Scott qui était malgré tout un, un four hein, au cinéma hein, qui n'a pas du tout fonctionné euh, avec Jodie Comer Matt Damon alan Driver et Ben Affleck Ben Affleck et Matt Damon qui signent le scénario euh, alors c'est un, un film éminemment féministe parce que là il s'agit en fait de traiter la notion de consentement dans ce film-là. Euh, c'est un film qui s'ouvre en fait sur le sur le sur le début d'un duel et le film est construit en trois flashbacks où on va avoir en fait trois points de vue, les trois points de vue du, des des personnages, un petit peu comme dans Rashomon ou même dans Snake Eyes, par exemple. Euh, on va voir la version tout d'abord donc de la de, du de, du mari de la violée, de la violée et du violeur. Et donc à chaque fois on va avoir quelques petits détails qui sautent ou qui s'ajoutent. Selon les versions de chacun. Et c'est un film voilà, qui, euh, qui décrit un petit peu la société du viol qui, euh, qui est malgré tout toujours d'actualité. Avec aussi voilà, le, la, la vision, c'est Adam Driver hein, qui joue là euh, l'incriminé, donc le, le potentiel violeur. Et euh, qui sous prétexte est. Des, qui est enfin, il, il se considère comme désirable, donc à, à l'ascendant sur, le, sur, sur, sur les femmes du, coup, du, du royaume. C'est un film hyper âpre, hyper dur. Là, rien ne nous est épargné au niveau des, au niveau des scènes. Et on retrouve aussi des côtés, euh, alors ça n'a rien à voir avec le féminisme, mais euh, des choses qu'on aime chez Ridley Scott, donc à savoir le sens de, euh, de l'épique. On retrouve des choses qu'on avait, qu avait entrevues dans Gladiator, euh, bien mieux évidemment que Kingdom of Heaven. Alors, je, je trouvais qu'on <rire> on se projetait complètement dans, 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 dans le film et euh, je, je le trouve passionnant. Et en plus d'être un film donc, de duel, parce que finalement le duel c'est qu'un qu 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 petit bout du film, c'est surtout un film de procès, et euh, alors c'est très modernisé hein, parce que je suis pas sûr que ça se présentait vraiment comme ça à l'époque, surtout sur ces sujets, euh, sur ces sujets précis. Euh, mais c'est un film passionnant et je j'ai du mal à comprendre comment en plus dans, dans l'actualité qu'on connaît, que ce film ait pu passer comme ça à la trappe au niveau des du nombre d'entrées qu'il a fait. Donc c'est vraiment à, à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui l'ont pas vu. N'hésitez pas. Donc euh, le dernier duel de Ridley Scott.
1: J'allais le conseiller aussi. <rire> c'est le conseil, conseil aussi, merde. Ouais, ouais je lis ce <rire> dernier duel parce que, bah, comme tu dis, c'est un film qui est très très moderne dans euh, la façon dont ils ont euh, appréhendé euh, le, le procès. On peut, bah, on peut faire deux sujets sur le dernier duel, si ça vous va. Euh, la façon dont ils ont appréhendé le procès euh, et il euh, y, y a quelque chose d'intéressant euh, à noter, c'est que le scénario est écrit par Ben Affleck et Matt Damon. Et, euh, et c'est à, à se demander s'il ne cherche pas à se faire pardonner de quelque chose en ayant été euh, très proche de Harry ah, Weinstein, de Weinstein et, euh, et en ayant au début un peu fait « non, on n'était pas au courant », en bottant en touche il, à chaque il, fois. Il prendrait les devants, c'est ça Il prendrait ouais. les devants tardivement en tout cas. Et puis ouais. comme tu disais sur le côté épique, euh, c'est l'histoire du dernier duel judiciaire légal hein, qu y a eu, euh, qui a eu lieu en France. Euh, après ça quand on tuait quelqu'un c'était illégal euh, c'est euh, super violent enfin, c'est magnifiquement filmé t'as euh, une tension mais jusqu'à la fin enfin, c'est réussi, c'est une réussite totale et je pense que l'échec en salle c'est que le film fait 2h30 aussi quoi. Et moi oui. je que c'était une renaissance
0: pour Ridley Scott soit autant dans le fond que la forme ouais. on a tendance à voir Ridley Scott comme un, un simple faiseur, alors il nous sort quelquefois une, une perle tous les tous les quatre films mais là il avait sorti pour tout l'argent du monde qui sont des qui sont des, des sans nom enfin qui sont des films où tu t'assoupis là pour le coup le sujet est passionnant et euh, la forme est à son service Astonie ah, ah, ouais, ouais, a
4: aussi euh, sorti à House of Gucci qui a été
0: aussi... et bah, voilà donc, il, il, parfois il en sort deux par an donc là c'est le cas euh, on dirait qu'il y en a un qui finance l'autre donc euh, en gros <rire> tu fais un gros film qui va rapporter l'autre tu fais oh, pas ce que tu veux as les mains libres donc c'est l'impression que ça donne à chaque fois à Ridley Scott comme Spielberg à une époque il fait Jurassic Park pour faire la liste de Schindler il fait des sujets perso mais entre temps il faut qu'il passe par des grosses productions
4: sans âme c'est une année compliquée pour les grands réels hein, parce que Ridley Scott s'est planté euh, Del, Del Toro s'est planté Spielberg s'est planté avec West Side Story euh, vraiment compliqué c'est euh, la pense... fin d'une époque ouais ouais et puis euh, il des pratiques comme on l'a dit qui, qui ont changé quoi il n'y a plus, plus vraiment de place sur si tu veux proposer quelque chose d'un peu différent et le dernier duel est vraiment dans cette mouvance là je pense que c'est vraiment un cinéma trop différent pour attirer les foules quoi.
1: bah quand Spiderman c'est finalement autant d'entrées que eux trois réunis quoi.
4: ouais c'est ça mmh c'est
0: ouais, triste hein. c'est est triste, triste ouais. Ouais. après il y, y a les Oscars bientôt où euh, il est bien il est bien placé peut-être que ça peut le relancer euh, dans mm. salle, ça c'est ça s'est déjà vu hein. le film ressort après la cérémonie des Oscars et retrouve une, un second souffle j'y crois pas trop hein, le, le non mais dans coup, le, mais
3: le temps intimement... en fait le le, le le film sera redécouvert plus tard euh... sur, quand
4: il sera sur Netflix ouais
0: <rire> ouais non c'est con parce que le sujet le sujet est dingue et les acteurs sont exceptionnels euh, ça aussi on a oublié de le noter euh... Matt Damon, il... enfin, Matt Damon et Jodie Comer sont vraiment fantastiques ouais
1: Jodie Comer grosse grosse euh... ouais. surprise hein, une actrice qui perce vraiment euh... elle avait fait une série
0: alors que j'ai pas vu euh... c'était sur une tueuse en série il me semble Killing et voilà. Mm. c'était la seule, ouais, la, seule enfin, la seule série pour laquelle elle était connue et là pour le coup le film c'est une grosse révélation
1: donc euh... c'est son euh, quatrième film en ouais
0: donc
3: ça, ça démarre fort quoi. Ouais, le beau début de carrière
1: c'est ça
4: Bien. Alex euh,
3: Moi, la reco, ça sera Pam et Tommy sur Disney+. Euh, pourquoi Pam et Tommy Bart <rire> Pam et Tommy. <rire> C'était voilà, pour rester <rire> dans l'esprit le euh, bon le Anderson. C'est un peu racoleur le, le sujet de, de base. C'est l'histoire de la sex tape entre Tommy Lee, batteur de Motley crew et pamela Anderson, qui est euh, à ce moment-là au top de, de sa carrière euh, avec Alerta Malibu, et qui va sortir juste après le fameux film Barbwire. Wire. Donc ça raconte l'histoire du vol de la cassette par un, un menuisier qui faisait des travaux chez, chez Tommy Lee. Et on suit du coup toutes les péripéties sur comment la cassette est arrivée sur Internet, sur les débuts d'Internet en plus. Et aussi comment ça a impacté la, la relation de couple entre Tommy Lee et, et Pamela Anderson. Et surtout pour ça que j'en parle, c'est d'un peu mettre en avant Pamela Anderson, qui est plutôt bien écrit. Pour l'instant, la saison, elle n'est pas terminée. L'épisode 6 est sorti hier, alors on écrit. L'épisode 6 est vraiment lourd parce que c'est une scène, c'est un épisode où elle est confrontée à un avocat. Et en gros, euh, c'est elle qui porte plainte pour le vol de la cassette. Elle se retrouve jugée quasiment euh, sur le fait d'avoir fait une sex tape. Et euh, l'épisode est très très malaisant. Euh, L'avocat est juste ignoble à poser des questions euh, très personnelles et très euh, froides à Pamela Anderson. Et je trouve que l'écriture du personnage de, de, de Pamela Anderson est bien faite parce qu'il euh, y a ce côté... Elle, elle sait qu'elle euh, qu plaît grâce à son corps. Mais elle essaye, malgré tout, de, de faire pat, passer autre chose euh, sur les, envers les hommes. Notamment, il euh, y a une scène euh, où elle doit jouer euh, dans Alerte à Malibu. Elle doit faire un dialogue. Et au final, les, les, les réalisateurs, producteurs disent « "Bah non, l'a coupé, par contre, euh, juste euh, tu cours. » euh, Et puis, c'est fou la scène où... Euh, il y a euh, l'échancrage du, du maillot de bain où euh, ils font « non, ça va, c'est trop, attends, non, on va, on, ça va être censuré ». C'est vraiment... Euh... Et puis tu, tu sens que, que Pamela Anderson est, est blasée par tout ça. Après, je ne sais pas à quel point c'est véridique ou pas, mais je trouve que c'est bien d'en faire euh, un personnage fort féminin. Enfin, en tout cas, c'est dépeint comme ça dans, dans la série. donc euh, voilà Et puis c'est intéressant de voir les années 90 euh, avec toute la, la folie euh, qui était là à cette époque-là. Et euh, voilà. après euh, je suis un peu moins convaincu par euh, certains, certains épisodes notamment le 2 qui est très racoleur aussi où on voit euh, je pense qu'il était pour faire euh, vraiment parler et, et faire appâter le, le chaland où tu les vois euh, Tommy Lee et Pamela Anderson enfin les acteurs euh, quasiment à poil tout l'épisode tout euh, qui n'est pas forcément nécessaire qui est un peu mal amené en plus mais voilà sinon au global je trouve que c'est intéressant j'ai envie de savoir la fin euh, comment tout ça se termine et euh, comment les démêlés euh, judiciaires euh, vont se terminer. Et mention spéciale à Seth Rogen qui a une belle coupe mulée euh, <rire> dans la série. Donc voilà, pas mes Tommy sur Disney+. Euh, et je pense que il ouais, y, y a 8 épisodes si je dis pas de bêtises et là on était au 6 Je sais pas si tu as vu François euh, la série ou pas Non, je
1: ne l'ai pas encore vu euh, la série. Je la regarderai probablement, ouais. Ouais, et puis il y, peu, il y a un petit lien avec Marvel vu que c'est là que c'est Sébastien ouais, il joue le soldat d'hiver.
3: Ouais et d'ailleurs ah oui. le, le, le personnage là de Tommy Lee, je trouve qu'il est euh, d'après ce qu'on en a entendu euh, toutes ses frasques et tout ça, je trouve que là il est quand même assez euh, sympa dans, dans la série très protecteur envers alors qu'il a quand même tabassé Pamela Anderson. Si sur
4: Netflix, il y avait un documentaire sur Motelecrou. Non, c'est
3: pas un documentaire, c'est un film réalisé par celui qui avait fait les Jackass et s'appelle The Dirt, qui pour le coup est assez trash, mais c'est marrant de voir un peu l'origine de Motelecrou. Voilà, c'est un film, c'est une comédie. Tu sens que c'est Jackass derrière. Enfin, c'est un peu n'importe quoi sur certains passages
0: Bon, les gars, je crois qu'on a fait le tour.
4: Très bien. Ouais. Pour les
0: recos. Donc là, l'épisode s'achève. Je remercie, on remercie encore François. pour un ah, énorme merci.
4: Franchement, c'était top. Merci de nous avoir apporté, pour une fois, de l'analyse sérieuse. Ouais, et ton regard pas...
0: aiguisé sur, <rire> sur un monde que, pour ma part, je ne connais Il avait je déjà pas assez. Vous pas déjà tous les trois,
1: l'analyse sérieuse <rire> et le regard aiguisé.
4: <rire> C'est trop, trop gentil. C'est trop gentil. Alors, un grand plaisir. Merci beaucoup bon. à toi. Et tu reviens quand tu veux. Euh, ah bah, tu
0: <rire> voilà on rappelle hein, le MOOC dispo dans toutes les bonnes librairies euh, moi les gars je vous dis à dans deux semaines avec un nouveau thème, trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler ciao, ciao. Hey, ciao.